0: Il y a trois challenges personnels à avoir dans la vie. Challenge personnel numéro un, c'est d'avoir conscience de ses aptitudes. Reconnaître et magnifier ce que tu as d'unique. Deuxième challenge, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie. Il y a une infinité de choses que tu peux faire. Il y a une infinité de choses que tu peux apprendre. Mais il y a que quelque chose que tu aimes. Si on comprend nos aptitudes et qu'on comprend ce qu'on veut, ça va donner une liste de choses qu'on doit savoir faire. Certaines vont être alignées avec ses aptitudes et certaines ne vont pas l'être. Bah, celles qui vont pas l'être, il va falloir travailler plus dur. Et celles mmh. qui vont l'être, on va pouvoir les développer plus vite. Tout le monde a une infinité de points faibles, mais n'a que quelques points forts. Si tu te concentres sur les points forts, tu cumules. Alors que si tu essayes de faire monter tous tes points faibles, bah, c'est perdu d'avance, il si y en a trop.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Oussama. Salut Alec. Tu vas bien Super et toi En pleine forme, écoute, ça me fait super plaisir de, de t'avoir ici. J'ai un... J'ai un sacré challenge aujourd'hui parce que justement tu es tellement partout, tu as fait tellement de podcasts, euh, tu as fait tellement de vidéos, on en parlait il y a de ça encore quelques jours, c'est 2800 vidéos que tu as fait, c'est ça Ouais, 2800 au conférences, pas vidéos. Hein. Conférences, ouais. ouais, au moins autant de vidéos, euh, probablement. Ouais, je pense que la euh, moitié ont été filmées, ouais. Plus les podcasts, etc. Mmh. Donc euh, j'ai noté, noté quelques petits sujets et je vais surtout euh, apprécier, rebondir sur pas mal de choses qu'on va, qu va, qu va évoquer. Euh, notamment je regardais une, une interview pas plus tard qu'hier de toi qui date de, il y a de ça euh, plus de 8 ans euh, sur la chaîne de David, David Maroche
0: ouais. Ah une de mes premières interviews ouais. Une
1: de tes toutes premières interviews et euh, tu parlais d'un sujet qui est assez dingue et plutôt que de te demander euh, ton parcours, par où tu as commencé etc parce que tu l'as tellement euh, déjà raconté c'est qu'à 12 ans tu te lances dans le business <coughs> et euh, à 15 ans justement tu fais, tu fais ton premier exit euh, c'est un truc qui m'a quand même choqué parce que c'est pas anodin mmh. euh, ce type de parcours. Est-ce que tu peux revenir sur ce passage de ta vie et ensuite on enchaînera sur plein d'autres super intéressants.
0: Oui, bah c'est un. Enfin, ce, ce qui est marrant, c'est que ce passage de vie, tu as deux façons de le voir. Tu peux le voir de la façon dont moi je l'ai vécu, à savoir que j'ai absolument pas eu conscience de tout ce qui s'est passé. Euh, d'ailleurs j'avais pas 15 ans j'ai dit 15 ans à la vidéo de David mais en fait euh, en y réfléchissant j'étais en première D'accord. on a plus 16 ans en première euh, mais j'étais perdu dans les années mais. Euh, mais moi la façon dont je l'ai vécu c'est que j'avais envie d'argent, j'ai gagné de l'argent j'étais avec des gens qui voulaient plus travailler avec moi parce qu'ils n'étaient pas contents des antiquités que je vendais et des marges que je prenais ce qu'ils appelaient marges mais moi j'avais un d'avoir un win-win, j'achetais à un prix, je vendais plus cher. De toute façon, ils n'auraient pas vendu sans moi. Donc déjà, première confrontation à une certaine mentalité du lose-lose, mmh. plutôt que du win-win, euh, de la jalousie, de la machin. Et puis, à un moment donné, cette idée de ma part, qui est de dire, bah écoutez, voilà le chiffre d'affaires que je fais, donnez-moi l'équivalent et puis je vous donne tout, quoi. Je vous donne le site, la, la plateforme, etc. Et, et donc aujourd'hui on appelle ça un exit et alors ce qui est très drôle c'est que résultat, quand on le raconte avec les mots d'aujourd'hui c'est je suis un entrepreneur qui a créé une plateforme qui a fait un exit quand on le vit avec aucun de ces mots et aucun de ces concepts bah voilà, euh, j'avais un soft on m'a filé de l'argent pour, pour que j'utilise plus le code tu vois. Ouais. et, euh, et j'ai mis des, des années à alors <coughs> quand j'ai créé euh, The Family je, je l'ai storytellé euh, de la meilleure façon qui soit pour euh, me donner le plus de crédibilité possible ça fait, ça fait partie du jeu mais en, si on enlève le, le masque du storytelling euh, j'ai pas vécu cet exit comme un life changing event en fait euh, okay. c'était juste, juste une source de revenus il y avait un peu plus d'argent que d'habitude mais moi ce que je voyais surtout c'est que j'allais plus en gagner dans le futur mm. et c'est ça qui est marrant c'est que j'avais pas les notions d'investissement de capital surtout à cet là à ce de... moment là et puis ouais et puis j ai... J ai personne autour de moi pour, pour m'aider moi je... Ouais. je faisais des trucs euh, tu vois, je... je me disais comment on va comment on va payer la prochaine fête tu vois <rire> <rire> okay. Donc, il y avait il y avait, euh, il y avait besoin de il y avait besoin d'être réactif etc. et et c'est marrant parce que je me souviens la première fois où j'ai pris conscience euh, de tout ça euh, c'était en 2010, c'était ma première fois en Californie. D'ailleurs moi ma première fois en Californie c'était... J'ai euh, pas compris ce qui se passait. Quoi. Je, je suis arrivé dans un endroit où les gens étaient très sophistiqués dans l'entrepreneuriat. Et, et je raconte comme ça à un type mon histoire et tout. Un mec qui me dit, dude, that's massive. You did your first exit at 16. Et je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que c'est qu Ils utilisent des mots, là, je comprends pas. excite ou excite de quoi et, et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'ensuite, ces gens-là, à qui j'avais raconté un peu mon, mon histoire de façon brouillonne, etc., on allait ensuite, tu vois, on traînait ensemble, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, j'avais quoi, après j'avais 21 ans, 22 ans, et, euh, <rire> et je me souviens de, de traîner avec eux, littéralement, traîner, tu vois, mmh. tu vois on allait de couch en couch, et d'avoir ces mecs qui racontaient mon histoire, okay. et ça devenait American movie, ouais. like this underdog killed in tour, he, he, he spotted an arbitrage between the price of furniture, et moi j'écoutais mon histoire de l'exil, je me dis c'est incroyable ce que j'ai fait, <rire> et, et, et c'est marrant comme ce storytelling que je me suis approprié après mm. euh, dans une autre phase de ma vie euh, me fasciner euh, de, alors que je l'avais vécu, mais que je n'arrivais pas à avoir cette émotion de cette histoire dans mon vécu. Il y, avait, il y avait ce décalage, parce que au moment où je l'ai vécu, il n'y avait rien de réfléchi, il n'y avait rien de, de réel. Hmm. Tout ça a été... Euh, en plus, un des aspects euh, vachement marrants de cette époque, c'est que ma mère, euh, était, ma mère était terrorisée de tout cet argent, parce que euh, tu vois, il n'y avait pas de déclaration, pas d'impôts, euh, j'avais pas fait de boîte j'étais mineur j'avais j'avais un compte en suisse euh, avec une boîte en uruguay okay. parce que l'uruguay c'était l'endroit où on pouvait ouvrir des, des boîtes quand on était mineur je sais pas pourquoi j'avais lu ça dans pirate magazine ou je sais plus quoi enfin je sais plus trop où j'avais lu ça enfin bref j'avais trouvé cette solution et si tu veux ma mère c'était un peu d'argent pour elle c'était un peu d'argent pour nous c'était life changing quand même du, dans le quotidien et c'était interdiction d'y toucher Okay. Parce qu'elle se disait, mais on, on va croire que tu vends de la drogue, en fait. Tu vois mmh. donc, donc, en plus, il y avait un décalage immense entre mon, mon lifestyle, qui est resté euh, somme toute modeste jusqu'à mes 18 ans, où j'ai commencé à pouvoir accéder à cet argent librement, euh, et euh, une situation où, bah, en fait, euh, j'avais fait des trucs de ouf, mais personne ne comprenait rien. Euh, pour te dire une anecdote, et, euh, et je leur remercie avec énormément de. De, de, de bienveillance. J'avais un prof de lycée qui était un peu au courant de tout ça. ne comprenait rien, si tu veux, pour lui. Et je lui avais dit, en plus, la somme, il était... Mais, mais c'est 10 ans de salaire pour moi, c'est quoi cette histoire, en fait mm. Et euh, je me souviens, il m'avait dit, bon, j'y connais rien, euh, mais je pense vraiment que tu devrais aller voir un avocat, quoi. <rire> Et il me dit, dit euh, j'ai un copain... Euh, j'ai un copain euh, d'école ou je sais pas quoi, il est très très bon avocat va le voir de ma part parce que pff, ça, ça a l'air complètement fou ton histoire et c'est la première fois où j'ai commencé à, à comprendre structure, machin etc parce que, parce que j'en étais à ce point là en fait. j'avais mmh. un compte bancaire à mon moment perso sur lequel l'argent rentrait sortait je savais pas ce qu'était une personne morale je savais pas ce qu'était une structure pas. alors c'était une autre époque hein. aujourd'hui tu pourrais pas faire ça Hum. Euh, est, on est quand même à une époque où il n'y a pas encore eu la folie euh, du 11 septembre. Euh, et donc, il n'y a pas encore eu euh, toutes les lois qui vont venir dans les cinq ans après. De ici de machin, de trucs. Donc, c'était une autre époque. Mais hum. sans doute une époque dans laquelle euh, mon inconscience euh, m'a valu énormément d'apprentissage.
1: Intéressant. Intéressant et pour qu'on <coughs> qu rappelle un peu le contexte aux gens, c'était quoi Un million de francs à l'époque, c'est ça Ouais, c'était un million de francs exactement million temps, ouais. de francs, ouais. ouais. Et, euh, et tu parlais de la Californie. Il euh, y a de ça quelques jours, justement, euh, on se croise à un event, euh, à un event business et il euh, y a quelqu'un qui te dit Ouais, euh, c'est fou ce talent, euh, d'où tu l'as eu, etc. etc. Et tu te dis Non, mais c'est pas forcément du talent, c'est tout simplement l'effet cumulé. Il a utilisé mmh. ce terme et du coup, ça l'a rattaché mmh. à l'histoire. Effectivement, tu parles du fait que tu arrives euh, à San Francisco. Euh, pendant une année, tu vas justement euh, enchaîner les petits-déj, les déjeuners, les dîners avec différentes personnes et poser toujours la même question. Ouais. Justement, euh, quelle était la question déjà
0: Qu'est-ce bah, qu que vous avez fait
1: quand comment vous avez réussi quoi. Ouais, Comprendre le business des gens, ouais, comprendre leur parcours. Euh, un peu ce qu'on fait sur, euh, sur ce podcast finalement. Exactement. <rire> et euh, ensuite, une année où tu vas absorber toute l'information que tu vas trouver dans les livres, etc., mmh. Et ensuite, du coup, euh, arrive 2013, et là, tu lances The Family, et là, tu enchaînes sur euh, 8, 8 années où tu vas faire que des conférences, que du, 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 du conseil, de l'analyse, euh, du mentoring, etc. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi, euh, aussi ce talent, euh, ce talent d'orateur, certes, mais d'analyse business, c'était mmh. là où je voulais en venir. Et euh, la question que je me pose suite à ça, c'est, est-ce que selon toi, euh, n'importe qui, entre guillemets, peut euh, venir à maîtriser un sujet ou donner la perception qu'il le maîtrise, euh, quel qu'il soit, ou, euh, ou non C'est tout simplement, pour certaines personnes, c'est voué à l'échec et il euh, faut savoir l'accepter et, auquel cas, savoir l'identifier.
0: Alors, j'ai deux croyances euh, euh, quasi contradictoires sur le sujet. Et je pense que, souvent, ce qui est intéressant dans la vie et ce qui est réel, c'est quand... C'est un peu contradictoire. Je pense que les paradoxes contiennent énormément de vérité Quand quelque chose est trop blanc ou trop noir, c'est que ce n'est pas vrai. Alors, première croyance, tout s'apprend. Tout. Tu vois, Moi, je, tu, je, moi je, je suis persuadé que si quelqu'un décide vraiment de quelque chose et qu'il se donne un temps suffisamment long, il finit par l'apprendre. L'autre croyance, c'est que je pense que l'inné... Et réelle. réel. Mm -hmm. Et en fait, le problème, c'est que ces deux croyances et ces deux réalités, elles ont tendance à, à nous illusionner. Pourquoi D'abord, parce que effectivement, les gens sont pas cons et ils ont tendance à apprendre des choses dans les domaines où ils ont des facilités. Par exemple, j'ai une mémoire auditive hors du commun. Je je peux pratiquement te refaire toutes les conversations que j'ai eues dans ma vie. Pratiquement. Je... Si je me concentre un peu, que je choisis un moment, etc., j'ai des flashs et... et je revis les scènes de façon mimétique. Et donc, dans ma tête, j'ai vraiment le souvenir. Ce qui m'a valu à l'école, euh, d'être un étudiant qui avait juste besoin d'écouter les cours. J'avais jamais besoin de faire mes devoirs, mes machins, parce que j'écoutais le cours et ça y est, mmh. je savais, comme c'était comme du perrocotage, tu... perroquet, ouais. tu vois. C'était bon. Mais, <rire> résultat... Je pense qu'ayant eu conscience de cette habilité assez tôt, j'ai cherché des domaines où ça me donnait un avantage. Ok. Et, et je pense que j'aurais pu aller faire des maths de haut niveau et devenir un très bon mathématicien dans le, un endroit où cette habilité ne sert à rien, mais ça aurait dû développer d'autres choses, etc. Et comme par nature, je suis feignant, et comme par nature, je pense qu'on est tous très feignants, on a tendance à aller là où nos habilités nous portent. Et donc, ça donne l'impression que l'inné a un surpoids. Mmh. Mais le surpoids de l'inné, il est simplement dû au fait qu'on n'est pas con. Euh, maintenant, je pense que tout s'apprend mais qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse. Que quand même, choisir des choses où on apprend plus vite que d'autres, c'est pas con. Mais que si on a réellement besoin de quelque chose, on peut se faire violence et apprendre quelque chose. Et, et je trouve ça trop dommage... Que énormément de questions d'apprentissage deviennent des questions identitaires. Par exemple, moi j'ai ce problème avec mes neveux et nièces tout le temps. Les enfants, ça adore se définir. Un, jour, un matin, ils se lèvent ils disent je suis pas bon en maths. Et c'est casse-couille parce qu'en fait, tu sais très bien qu'en fait, ils sont ni bons ni mauvais en maths. Ils sont, ils sont moyens, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Et en fait, le fait qu'ils se soient mis ce label, ils vont passer de moyens à catastrophique. Mmh. Et, et ce label, une fois qu'ils l'ont posé sur leur tronche, euh, vas-y pour le retirer. Et donc, en fait, un des enjeux, je pense, euh, qui n'est pas assez développé, c'est que je pense, dans la petite enfance, euh, avant l'âge de 7-8 ans, je pense que ce serait génial de faire expérimenter plein de choses aux enfants, beaucoup plus qu'on ne le fait, en les prenant beaucoup plus au sérieux, pour espérer leur développer des identités complexes. Pour qu'ils se rendent compte qu'en fait... Ils sont capables de plein de choses et que, et que c'est fine si... Je préférais que, que ma nièce me dise « j'aime pas les maths » que dire « je suis mauvais en maths mmh. ».« Ok, j'ai pris la décision de, de ne pas aimer les mathématiques parce que ça me casse les couilles. »« Ok, très bien. J'entends je, ça. » Mais le problème, c'est que malheureusement, ça vient de quelque chose de plus complexe, de quelque chose de plus identitaire. C'est ma capacité à comprendre les maths est de zéro. Et en fait... Le drame de l'apprentissage, c'est qu'on n'apprend pas tous à la même vitesse et on n'apprend pas tous de la même façon. Or, énormément de domaines viennent avec une certaine façon d'apprendre. Par exemple, si on reprend encore l'exemple des maths, parce que c'est le grand traumatisme de tout le monde, il y a énormément d'études qui ont été faites sur des méthodes alternatives d'apprentissage des maths. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens, ils apprennent comme ça, des gens ils apprennent comme ça, des gens ils apprennent comme ça. Mais on a un système qui n'a pas cette modularité. Donc, les maths... Ne viennent pas que en étant un domaine de l'esprit, ils viennent aussi avec une méthode d'apprentissage. Mmh. Comme si c'était la seule façon d'apprendre des maths. Or, il y a plein de façons d'apprendre des maths. Et comme il y a plein de façons d'apprendre des maths, eh bah, bien, euh, tout simplement, euh, on, on, on devrait, en tant que personne, chercher les bonnes façons d'apprendre, ce qu'on a besoin. Et donc, je pense que il y a trois challenges personnels à avoir dans la vie. Challenge personnel numéro un, c'est d'avoir conscience de ses aptitudes. Et... Et c'est pas un exercice facile de savoir sur quoi on est bon et quoi on n'est pas bon. Et, euh, et je pense que heureux sont ceux qui ont des amis euh, fidèles et honnêtes. Euh, qui ne te définissent pas de façon caricaturale, mais qui vraiment t'aident à reconnaître et magnifier euh, ce que tu as d'unique. Mmh. Parce qu'on a tous des talents plus ou moins uniques. Une fois que as base -là, tu as cette base-là, tu as un deuxième challenge, c'est de savoir ce que tu veux dans la vie. Parce que il y a une infinité de choses que tu peux faire, il y a une infinité de choses que tu peux apprendre. Mais il n'y a que quelque chose que tu aimes. Et en fait, comprendre que le désir est un instrument au service du développement personnel et de la connaissance, bien plus que la capacité, bien plus que la possibilité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On est dans un monde où tout le monde cherche à faire ce qui est possible. D'ailleurs, moi je, je le vois... J'ai jamais entendu autant de gens parler de liberté financière. Par exemple, c'est un très bon sujet, ça. La liberté financière, ça demande quand même des aptitudes et une personnalité assez particulière. Mmh. Économe, discipliné, etc. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie de faire ce travail sur eux-mêmes pour plein de raisons. Et pourtant, ils pensent que parce que c'est possible, ils devraient le faire. Or, la question, pas qu ce n'est pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais, et quand tu peux faire quelque chose, mais que tu ne veux pas, c'est bien plus terrible que l'inverse. Ouais, ouais. Et, et, et cette incapacité à écouter nos désirs, choisir nos désirs, bâtir nos désirs, utiliser le désir comme un muscle, comme quelque chose qu'on a en, en, au sein de nous et qu'on développe, un muscle, euh, ça donne accès au, au troisième qui est apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Puisque si on comprend nos, nos aptitudes et qu'on comprend ce qu'on veut, et ben ça va donner une liste de choses qu'on doit savoir faire. Certaines vont être alignées avec ces aptitudes. Et certaines ne vont pas l'être. Bah celles qui ne vont pas l'être, il va falloir travailler plus dur. Et celles mmh. qui vont l'être, on va pouvoir les développer plus vite. Et ça permettra aux gens de se focaliser sur leurs points forts plutôt que leurs points faibles. Et encore une fois, c'est une question de focus. Il y a une infinité de points faibles. Tout le monde a une infinité de points faibles, mais n'a que quelques points forts. Mmh. Si tu te concentres sur les points forts, tu cumules très vite. Alors que si tu essayes de faire monter tous tes points faibles, bah, c'est perdu d'avance, il si y en a trop.
1: Totalement. Je te pose cette question parce que euh, j'en suis venu à cette question suite à une vidéo que tu as sorti récemment sur ta chaîne YouTube mmh. euh, où tu parles de, de Mozart mmh. et, euh, et justement tu, tu dis aux gens euh, voilà même si vous mettez votre enfant euh, de 6 ans à jouer au piano ça ne veut pas forcément dire qu'il va devenir Mozart et en fait ça a fait un tilt dans mon esprit et, euh, et j'aimerais savoir quel est ton élément de réponse par rapport à ça c'est je me suis toujours posé la question. Ayant eu des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ont acheté des formations que l'on a vendues au travers d'entrepreneurs.com ou d'autres choses, je me suis dit, et même par rapport à tous les acteurs du marché euh, qu'on qu a pu suivre, que tu connais, tu l'as même peut-être déjà vu expérimenter, ils ont accès tous à la même information. Et pourtant, tu en as certains qui vont euh, exploser les scores, tu en as qui vont euh, voilà, faire 2-3 trucs sympas, mais euh, mmh. pas non plus grandioses. T'en as qui vont juste s'en sortir, voire pas du tout, et en as qui vont vraiment absolument rien faire, voire même certains qui vont même pas ouvrir
0: Ré ouais. la
1: formation, régresser, etc., ouais. et partir, partir encore plus loin. Euh, selon toi, est-ce qu'il y a une sorte de réponse universelle à, ce, à, ce, à cette équation que je n'ai jamais su résoudre dans mon esprit, et ça m'a beaucoup frustré de me dire... Euh, j'ai le sentiment de mettre à disposition des gens, et je, et, et je parle en mon nom, mais je sais que c'est aussi la problématique de beaucoup de gens qui ont coaché ou formé mmh. des individus, mettre à disposition des gens tous les ingrédients nécessaires pour leur permettre d'exploiter leur plein potentiel et de réussir ou d'atteindre leurs objectifs, mmh. et pourtant, ils n'y arrivent pas.
0: Ouais. Moi, ma, théro, ma théorie là-dessus, c'est parce qu'ils ne veulent pas. OK. Et encore une fois, ils ne connaissent pas leurs désirs OK. Et c'est très, très, très dur euh, dans le monde dans lequel on vit, euh, de manquer d'ambition. Hmm. Ou de l'accepter. ouais, d'accepter de manquer d'ambition, ouais. c'est méga dur. Ouais. Parce qu'en fait, par définition, c'est une courbe de Gauss. <coughs> et Plus tu es ambitieux, plus ça coûte cher. Il n'y a pas de raison que tout le monde ait envie de payer cher. C'est hmm. pas logique. Pourtant, tout le monde a envie de dire aux autres qu'il a envie de payer cher. D'ailleurs... Euh, beaucoup de gens achètent des formations non pas pour apprendre des choses mais pour dire aux gens qu'ils sont capables ou qu'ils vont apprendre des choses et ça c'est notre nature d'animal social euh, on est porté par le regard des autres le regard des autres agit sur nous comme une prison on pense qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres il y a des choses qui sont plus passionnantes que d'autres et en fait le secret c'est que il faut d'abord se libérer du regard des autres pour comprendre qui on est euh, Voyagé en la première fois que j'ai voyagé en première classe de ma vie, j'étais upgradé par Air France, j'avais plein de miles. Et, et je me suis dit, c'est intéressant de savoir qui est autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors, vous faites quoi dans la vie Et le mec, il me dit, euh, je suis boulanger.
2: Ok. Je dis, quoi
0: <rire> Je ne l'attendais pas, celle-là. Il fait, ouais, ouais, j'ai 6 000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. Donc, je c'est quoi cette histoire puis il commence à me raconter. Il me dit Voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. Mon grand-père était boulanger. Mon père, il était ingénieur. Il était obsédé par ce que je sois pas. Tu vois, le boulanger voulait que son fils s'élève socialement. Les petits-fils, il est passionné de pain. Premier de la classe, super bonne note, très bonne famille, bonne éducation. Arrive la troisième, il dit Je vais faire un CAP boulanger. Pétage de cap général, l'école, machin. Problème il est tellement têtu. Bah, son père. Il finit par céder. Il dit Bon, bah, va le faire ton putain de CAP boulanger. À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il n'est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a commencé à se poser la question pourquoi le pain français à l'étranger n'est pas bon mmh. Qu'est-ce qu'il fait dans la farine Il a fait, en autodidacte, des formations de chimiste. Il a travaillé avec son père. Il a fait une machine à pain qui a cartonné. Il a ouvert des boulangeries, explosé. Et c'est un des plus grands experts de la farine dans le monde. Et c'est un mec qui gagne sa vie 100 fois mieux que toi et moi, réunis. Et en fait, ce qui est incroyable dans ce parcours, c'est que c'est une leçon du regard des autres. Hmm. Tu ne me dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire ouvre une boulangerie, frère. Ouais, ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart contracts. C'est clair. Et, et c'est la grande leçon de la vie, en fait. Et le problème, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont essayer de faire des choses non pas parce qu'ils en ont envie ou qu'ils ont des aptitudes, mais parce que c'est la bonne chose à faire en ce moment. C'est les fameuses modes des métiers. Mmh. Il y a un an, tout le monde était dans le web 3, avant tout le monde était dans le web 2, je sais pas quoi, et trucs. Parce que les gens cherchent, pensent que c'est les domaines qui font réussir. Mais ce n'est pas les domaines qui font réussir, c'est la singularité. C'est la capacité à être unique dans ton domaine. Et la seule façon d'être unique dans ton domaine c'est d'avoir cette loupe infinie. Mmh. Je veux dire, on parle d'un mec qui allait faire du pain avec son grand-père à l'âge de 6 ans et qui connaissait tout sur tout. Et, et, et en fait, on devrait célébrer ce genre de hasard, ce genre de passion, ce genre d'amour. Mais on n'a pas la bonne infrastructure et la bonne société pour faire ça. L'école n'est pas adaptée à ça, tu, tu vois. L'école vit son CAP boulangerie comme un échec. Mmh. Il a le niveau pour faire un bac SPMAT. C'est ça. Donc euh, c'est un échec. Ouais. Or. Je ne sais pas comment on fait un système pour lequel on ne vit pas comme un échec, mais ce qui est sûr, c'est que dans nos entourages, dans notre vie personnelle, etc., il faut divorcer avec la société là-dessus. Il faut divorcer du regard des autres et il faut divorcer du regard collectif. Parce que, Sartre l'a dit, l'enfer, c'est les autres. Et le nombre de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils doivent vivre simplement à cause du regard des autres, c'est invraisemblable. Mmh. Et moi, souvent, dans mes formations, mes machins, les gens qui ne font rien... C'est des gens qui sont dans des prisons mentales de paraître qui sont toujours les mêmes. Oui, mais ça ne va pas marcher, mais en fait, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est -ce est la bonne chose J'hésite, qu'est-ce que je dois faire Puis en plus, c'est toujours des gens, ils ont des hésitations. J'adore me foutre de leur gueule. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Oui, je ne sais pas si je devrais lever des fonds, devenir infopreneur. » J'en je dis, Ouais, dis « moi je ne sais pas si je devrais me taper Gisèle ou Emma Watson. » Vraiment, là, j'hésite c'est qu'en fait les gens ils ont vraiment la croyance qu'ils ont le choix hmm. c'est genre euh, bah bien sûr en fait euh, c'est lever des fonds c'est toi qui décides ouais là je me demande si je devrais lever des fonds ah ouais tu devrais pas plutôt te demander si tu peux lever des fonds ouais, c'est trop bizarre ouais. <rire> et en fait ces gens là ils sont bloqués dans un espèce de truc qui ressemble un peu d'ailleurs à l'enfance ouais. quand t'es enfant t'as l'impression que le monde tourne autour de toi
2: hmm.
0: et ces gens là ils sont pas sortis de l'enfance psychologique ils pensent vraiment qu'il y a des mecs qui attendent dehors que monsieur ou madame décide de lever des fonds.
1: Ouais. C'est un article que tu as écrit récemment, la Oui, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, totalement. C'est intéressant. Et justement, euh, tu parlais de est-ce que je vais lever des fonds, est-ce que je vais devenir un faux-preneur. C'est deux mondes euh, assez euh, aux antipodes, ouais. assez opposés. Et même des fois qui se, <coughs> qui se font la, la guerre, euh, notamment... Euh, autant c'est drôle parce que euh, dans le monde infoprenarial, moi je l'ai vu euh, souvent ils, ils, ils admirent ou en tout cas ils trouvent ça euh, inspirant, ceux qui lèvent des fonds mmh. et, et les belles histoires, les belles start-up mais l'inverse absolument pas <rire> toi qui connais vraiment bien les deux mondes et c'est ouais. aussi une question que j'avais posée dans un précédent épisode avec Blondie mmh. euh, c'est lié à quoi c'est dû à quoi
0: je pense que c'est tout simplement lié à la à la bêtise et la bigoterie en fait dans toute société humaine, de tout temps, de toute histoire, il y a des groupes sociaux qui n'existent que par leur exclusion d'autres groupes sociaux. Les entrepreneurs start-up, ils vivent dans un petit monde qui a ses codes, ses normes, qui vit en autarcie dont un tout petit membre, un tout petit nombre de membres de ce groupe a un impact considérable sur le monde. Et tous les gens qui font partie de ce groupe se prennent pour les gens qui ont cet impact. Il
2: hmm.
0: euh, y a un type que j'adore qui s'appelle Ian Rogers, qui était le c CTO de Beats, qui a été racheté par Apple. Et un jour, je dînais avec lui, euh, c'est très bon ami, et je lui disais euh, qu'est-ce qui rend Apple si spécial il me disait, c'est très simple. Steve Jobs, c'est un génie qui a fait croire à tous les mecs qui bossaient pour lui qu'ils étaient des génies. Alors, le problème, c'est que t'as pas 55 000 génies, mais c'est pas grave, parce qu'ils y croient tellement que la boîte entière se comporte comme une boîte de génie. Alors, à vivre au quotidien, c'est horrible, parce que tu passes ton temps à être en réunion avec des gens qui ont un melon invincible, mais, en tant que structure collective, c'est indestructible. Hmm. Parce que ça se compare jamais à personne, parce que ça sait exactement ce que ça fait, parce que c'est focus, parce que... Et en fait, moi, de l'extérieur, je ne comprenais pas. Puis quand été chez Apple, ouais, j'ai compris. Tu t'es rendu compte Franchement, j'étais un génie. Okay. <rire> et il m'a raconté ça, ça m'avait mourir de rire. Et je m'en souviens encore. Et, et je me dis, en fait, c'est la même chose dans le monde des startups. C'est que c'est tellement dur de faire des startups.
2: Ouais.
0: Si tu veux, le jeu startup, c'est un jeu dans lequel... Une infrastructure financière qui sont les Vici, a décidé qu'on était prêt à prendre du risque individuel et collectif parce que la singularité de quelques membres qui réussissent va payer pour la prospérité de leur fonds. Contrairement à ce qu'on croit, le Vici, c'est très peu risqué comme investissement. Si tu en fais suffisamment.
2: Il
0: mmh. n'y a pas un fonds de Vici qui a perdu de l'argent. On peut faire n'importe quoi, mettre dans des boîtes qui Tu vois, tu peux avoir 3 SBF par semaine. Sequoia, ils font un email et on a mis 394 millions dans, dans SBF ou je sais pas quoi. FTX. Ouais. FTX. Bon, on a perdu. Ça représente 0,5% de notre AUM. Pas très grave. Pas très grave. C'est next. Et ça, c'est incroyable comme infrastructure. Et c'est ce que les gens de l'extérieur ne comprennent pas. Parce que les gens de l'extérieur, ils se disent Mais t'es un abruti, t'as perdu ton argent. Il dit euh, Ouais, je m'en fous.
2: Mmh.
0: Et le problème, c'est que les membres individuels de cette société, eux, ils prennent un gros risque. Les entrepreneurs, eux, ils n'ont pas 36 boîtes dans le portefeuille.
1: Ouais, même plus, des fois, des centaines.
0: Ouais, voire des centaines. Et donc, résultat, la seule chose qui fait tenir mentalement ce domaine, c'est de se sentir spécial. Okay. Les entrepreneurs ont besoin de se sentir spécial. Sinon, c'est trop dur. Je veux dire, tu te rends compte. Imagine une boîte comme Google. Tu crées Google. Pendant 8 ans, tu ne gagnes pas un rond. 8 ans. 8 ans tu fais pas un dollar de chiffre d'affaires, tu sais pas si tu vas survivre. Et un jour, tu trouves le Graal, tu fais un milliard la première année. Mais tout le monde voit ça comme un plan. Genre, oui, on a fait un soft, et puis après, on a fait une infra, et puis après, on a fait Google, et puis après, on a fait AdSense. Mais les mecs, cette histoire-là, tu la racontes à posteriori. Hmm. A priori, quand ils étaient dans la montagne, ils en avaient aucune idée d'où ils allaient. C'est clair. Aucune. Ouais. Et qu'est-ce qui fait tenir dans ce cas-là bah, c'est la croyance que tu es en train de faire quelque chose de très spécial. Parce que sinon, tu rentres chez toi et tu dis euh, « je vais aller trouver un job chez IBM hmm. ». Et, et ça, ça vient donc avec énormément d'arrogance. L'arrogance, c'est la conséquence un peu normale. Et pourquoi les infopreneurs en prennent plus dans la gueule que les autres de ce point de vue-là Parce que les, les infopreneurs, c'est l'inverse des entrepreneurs. C'est des gens qui gagnent de l'argent tout de suite. <rire> souvent dans des proportions qui fait rager les entrepreneurs parce que le nombre de mecs qui a des billions de dollars compagnie ils peuvent pas se payer parce que la boîte elle marche pas vraiment encore en fait la boîte elle vaut un milliard sur le papier le mec il est riche mais en fait il a pas un rond pour se mettre de l'argent dans la poche mmh. et donc les mecs ils sont en mode clochard et donc forcément ça leur, doit leur taper sur le système parce qu'ils se disent attends le mec il vend à des euh, gogo euh, des formations que moi j'aurais pu euh, moi aussi j'aurais pu les donner tu vois et ils ont cet argent que moi j'ai pas forcément ça me tape sur le système et euh, et c'est dommage parce que c'est de la c'est de la bêtise et en fait moi qui ai toujours été à la croisée des mondes j'ai apporté énormément de savoir start up à des entrepreneurs que j'aime bien et puis j'ai apporté énormément de savoir infopreneurs à des entrepreneurs que j'aime bien et en fait historiquement la paix ça marche toujours mieux que la guerre hein. mmh. je veux dire quand quand tu quand es en paix avec toi-même et que tu n'as pas besoin de te définir comme quelqu'un de supérieur parce que tu fais, mais simplement quelqu'un de différent dans ton coin, et bah tu peux apprendre de tout le monde et de tout. Et quand tu commences à apprendre de tout le monde et de tout, tu te rends compte que dans tous les milieux, il et bah, et bah y a des entrepreneurs, c'est des escrocs, il y a des entrepreneurs, ils sont bien, il y a des formations, elles ne sont pas bien, les formations sont bien, comme il y a des start-upers qui sont bien, et des start-upers qui ne sont pas bien. Et tu te rends compte qu'en fait, cette définition par l'essence de ce que tu fais, a beaucoup moins de sens que par la nature de ce que tu fais. Mmh. Et il y a des risk takers chez les entrepreneurs, et il y a des fonctionnaires chez les entrepreneurs. Il y a des risk takers chez les infopreneurs, et puis il y a des fonctionnaires de l'infopreneur. Il y a des escrocs dans les deux camps, il y a des gens sublimes dans les deux camps. Et, et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de trouver des infopreneurs, c'est de trouver des infopreneurs que j'aime bien. Euh, ce qui m'intéresse c'est pas de trouver des startups c'est de trouver des startups que j'aime bien et ça fait longtemps où moi tous ces labels tous ces milieux tous ces machins j'en je, 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 veux pas de ces définitions c'est vraiment la façon la plus euh, la plus bête et idiote de se définir et pourtant c'est la plus commune parce que c'est la plus facile
1: ouais totalement je te, je te rejoins sur, euh, sur tous ces points et euh, un autre élément c'est euh, donc en 2013 après tous tes voyages euh, etc tu, tu crées The Family ouais. Euh, Aujourd'hui, comme tu l'évoques tout à l'heure, le, le parcours, tu te dis, mais c'est une évidence, c'était nécessaire, euh, ça a apporté énormément de choses, etc. Et vous avez popularisé le monde de la startup, popularisé euh, l'entrepreneuriat, toi en particulier, vu que tu, tu, tu l'as beaucoup euh, communiqué. Euh, un peu comme finalement un trade qui fonctionne. A posteriori, c'est évident, mais oui, ça a cassé la résistance, ça a fait le pullback, c'est bon, let's go. Euh, mais au, au moment où... Euh, tu, tu crées The Family, vous, vous fondez The Family, euh, c'est dans, dans quelle optique, c'est dans quelle vision et qu'est-ce qui fait que vous créez spécifiquement euh, ce business-là et pas un autre
0: En fait, euh, ça arrivait par hasard. Moi, jamais de ma vie, j'aurais cru créer ce business. Je... D'abord, en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas une très grande opinion des incubateurs. Je n'avais aucune envie de créer un incubateur, mais il s'est passé un truc formidable, c'est que quand je suis rentré en 2013 en France pour des démarches administratives...
1: Toi qui adores les démarches administratives en plus en plus, ouais. <rire> je,
0: je me suis retrouvé à aller à un endroit qui s'appelait le camping et donner des conseils aux entrepreneurs et de me retrouver avec des gens qui faisaient la queue. Ok. Et si tu veux, le product market fit, il était évident. D'un okay, seul coup, ouais. je me suis rendu compte que je savais des choses que personne ne savait et qu'il y avait énormément de valeur.
2: Hmm.
0: Ensuite, très naturellement de ça... Bah, moi j'ai toujours des approches organiques dans la vie donc je me dis il y a un market fit, est-ce qu'on peut le pousser tu vois et, et la logique de base elle était que il y allait y avoir des billions de dollars compagnie en Europe euh, le métier de VC c'est un métier que je suis incapable de faire et que j'aurais jamais pu faire parce que un VC c'est un mec qui doit choisir dans quelle boîte il investit etc moi j'avais envie d'aider tout le monde en fait je sais pas je suis pas un très bon sélectionneur j'ai un bon instinct sur les gens mais pas sur les business et euh, des fois c'est le connard du coin qui fait le bon business hein. pas, donc, euh, mon, je crois pas que mon détecteur humain est un, d'une grande aide pour savoir euh, quel sera l'actif qui va réussir tu vois. Mmh. Et, euh, et de ce point de vue là euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de complémentaire au monde du VC euh, qui, qui apporte aux entrepreneurs quelque chose qui manque vraiment à savoir un écosystème et et résoudre des problèmes. Et, euh, et c'est fou le nombre de problèmes qu'on a résolus, qui sont invisibles aujourd'hui. Et, et les gens ne savent même pas que c'est nous qui les avons résolus. Euh, on a créé une école de formation des employés, et on a formé plus de 1000 employés par an à Lyon. On a créé euh, le BSAR, c'est moi qui ai créé le BSAR. Le mmh. BSAR, aujourd'hui, c'est le mode de financement de toutes les startups en France. ok euh, Et c'était un instrument financier qui n'existait pas. On en était au point de créer des instruments financiers, des types de contrats pour faciliter les relations. Et ça, c'était le truc qui m'amusait le plus, c'était de réfléchir euh, de façon écosystémique à comment euh, bouleverser l'écosystème en faveur de, des start-up. Euh, les barbares c'est un concept que les ministres vont reprendre. Euh, donc ça a, ça a été une aventure exceptionnelle et qui s'est construite en fait euh, très, très organiquement. Moi, je pense que dans la vie, il faut construire les choses organiquement. D'ailleurs, la raison pour laquelle ça a mal fini, euh, c'est parce que le jour où il n'y avait plus d'organique et d'amour, euh, bah, ce genre de truc, ça s'écroule. Ce n'est pas, pas des systèmes qui sont pensés, euh, tu vois, qui perdurent. C'est des choses qui sont vivantes. Et donc, quand il bah, n'y a plus l'énergie et l'amour dans le système, bah, ça retombe immédiatement.
1: Qu'est-ce Qu que tu qualifies d'organique Parce que pour moi, dans. L'organique, c'est plus le, le parallèle entre le trafic organique et le trafic payant, par exemple. Ouais,
0: bah c'est la même chose. C'est-à-dire organique okay. dans le sens où, justement, il n'y a pas de trafic payant. Euh, les gens venaient que par recommandation. Euh, euh, les vidéos elles étaient sur YouTube, on n'a jamais rien poussé. J'imagine que nos vidéos sur YouTube, c'est moi qui monte sur scène, on, on filme, on met ouais. son montage.
1: C'est incroyable, parce que c'est des vidéos <coughs> qui font des, des centaines de milliers de vues, des millions ouais. de vues. Et c'est vrai que tu, tu, tu seul, mets ouais. un iPhone, euh, c'est ouais. la même chose. Ouais, exactement. Ouais. Et encore c'est l'iPhone euh, 7 je pense
0: que <rire> <rire> ouais. mais c'est en ça que c'est organique ouais. c'est que ça, ça venait de la puissance du message ça venait pas ouais. de la forme de l'artifice de... c'était vraiment une, un mouvement de fond quoi mmh. la puissance du fond
1: et qu'est-ce qui a empêché selon toi de mettre en place un, un, un système euh, qui, vi qui vient remplacer l'organique pour justement donner euh... bah, c'est que...
0: sûr que nous on n'a jamais eu envie de le faire d'accord euh...
1: Parce que vous, vous, et moi,
0: de vous... toute façon, depuis le début, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. ok, okay j'ai jamais eu envie de, de faire quelque chose. Mmh. J'ai je, 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 je... fait 10 ans, et 10 ans, moi, c'est long. Mmh. Euh, ça a fini comme ça a fini. Euh... Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Euh, mais euh, le passage à un truc plus structuré, plus machin, je pense que je l'ai je l'ai niqué de base de par ma personnalité et de par la place que j'ai pris dans cette organisation et que quoi qu'ils en disent et quoi qu'en dise qui que ce soit, euh, The Family, c'était unique grâce à moi. J'étais un... J'étais le sel et le piment et le, le truc, j'ai... Truc... Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, euh, c'est pas... Je, je sais bien euh, le truc, mais moi, ça m'allait très très bien euh, l'idée que ce soit fragile. Parce que, si tu réfléchis, euh, un écosystème, ça n'a pas besoin d'un The Family, ça a besoin de 10 The Family. A... D'ailleurs, euh, je suis méga impressionné par ce qu'il e fait là avec exa euh, qui est le startup studio des startup studios. Je pense qu'eux, ils ont un vrai produit et puis ils sont en train de le scaler et ils vont l'amener à un endroit <coughs> que moi, personnellement, j'aurais jamais été capable d'amener une organisation. Hmm. j'ai pas ces qualités là je suis pas je suis pas un, un builder dans ce sens là okay. euh, moi ce que j'aime c'est l'instant le phénomène le moment le j'aime le geste j'aime hmm. j'aime la, la, la création je je suis trop nihiliste pour imaginer que je vais créer un truc qui va perdurer 30 ans etc c'est pas pas du tout euh, l'énergie qui m'anime.
1: C'est intéressant parce que c'est finalement un petit peu aussi comme, euh, comme tu vis dans ton quotidien. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu l'évoquais dans, 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 dans plusieurs interviews d'ailleurs, c'est que euh, t'aimes les expériences, mmh. t'es un bon vivant, euh, et tu vas pas forcément investir dans, dans l'immobilier, penser à, à ce que va être demain, sécuriser ton patrimoine, etc., à part des investissements plaisir euh, tels ouais. que le, le, le château, de, le, le domaine, de bon, ouais. voilà, euh, t'es tu, tu, vraiment dans cette démarche, et euh, c'est comme ça que tu fais finalement tous tes business, ouais. c'est le sentiment que ça, ouais, ça donne. Ouais, ouais, exactement. Est-ce que c'est la même approche que tu as aujourd'hui avec l'activité euh, que, que, que tu développes au travers du trading, l'investissement financier ou, Alors, ou pas du tout
0: le, le, le trading et l'investissement financier, pour le coup, euh, c'est l'approche euh, orthogonale à ça. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Euh, et j'aime bien le faire parce que moi, je crois beaucoup au fait que de temps en temps, ça vaut le coup de sortir clairement de sa personne hmm. et de faire quelque chose à l'envers de okay. soi. Euh, mais je sais, et c'est pour ça que je sais que je ne vais pas le faire longtemps. D'accord, ok. Je me suis fixé un, un objectif euh, euh, mental de construction, etc. Mais c'est une boîte que je revendrai avec grand plaisir, en fait. Euh, J'ai pas, il y a une date de début, une date de fin. J'ai une vision à peu près claire de ce que je veux construire et comment je veux le construire. Et ce qui m'amuse, c'est justement euh, de continuer à vivre comme je vis, mais en, en mettant un dans ma vie un, une routine que j'avais pas avant, tu vois là je code tous les jours je regarde des issues github tous les jours okay. <rire> euh, je fais du code review etc et ça m'amuse, ça m'amuse d'être de jouer à être quelqu'un d'autre parce que je crois que ça développe du muscle, ça change un peu qui tu es et puis, et encore une fois on n'est que ce qu'on décide d'être mmh. je crois pas aux identités euh, pour reprendre une autre phrase de Sartre Dieu sait que, je sais pas pourquoi je le cite beaucoup aujourd'hui mais euh, c'est l'existence précède l'essence c'est ce que tu fais dans la vie définit qui tu es mmh. c'est pas qui tu es qui définit ce que tu fais et, et donc euh, et ça m'amuse avec le labyrinthe de construire quelque chose qui soit adapté à ce business okay. et un, un autre de mes grands principes c'est que le contexte est toujours plus important que les principes moi j'ai des principes de vie très forts, j'ai une philosophie de vie très forte, etc, très bien mais si demain, on mettait en charge d'une centrale nucléaire, je n'appliquerais aucun de ces principes. Parce que je me dirais, attendez les gars, la centrale nucléaire, quand même, le contexte compte plus que les principes. Et je ne vais pas commencer à dire, attendez les gars, on est YOLO, euh, la fusion, euh, c'est si ça marche.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, c'est sans doute pour ça que je n'irai jamais diriger une centrale nucléaire, parce que je ne suis sans doute pas la bonne personne. Mais un hedge fund rigoureux, etc., ce qui m'amuse dans ce hedge fund, c'est qu'il soit au service de ma liberté future. Parce qu'en fait, quand il réfléchit, si tu te dis « Vraiment, je vais avoir la vie la plus chaotique, la plus euh, spontanée possible, etc. » De quoi t'as besoin T'as besoin de gagner de l'argent en dormant. Mais pour de vrai. <coughs> l'immobilier, tu gagnes pas d'argent en dormant, contrairement à ce que les gens disent. Hein. Je, je, je la connais l'histoire. Euh, tous les mecs qui font de l'immobilier disent « Ouais, c'est passif, c'est passif, c'est passif. » Puis ils sont toute la journée à parler avec des plombiers. Hein. Donc, euh, machin. Ensuite, euh, la bourse, etc., il bah, faut vraiment être très, 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 très riche pour que... les, Enfin, quand t'as le... la vie que j'ai, il <rire> vraiment être très, 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 très riche pour que les rendements sécurisés, etc., fassent que ce soit vraiment passif. Et puis, t'as pas vraiment machin. Et en fait, je me suis dit, si je réfléchis que je veux pas de clients et pas d'invest, qui sont deux critères très, très importants pour enlever les emmerdes, et que je veux faire de l'argent tous les jours, eh ben, euh, l'arbitrage et l'arbitrage quantitatif automatique, créer une machine qui génère de l'argent, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Hmm. Et donc, en fait, cet exercice de discipline complètement contraire à ma nature m'excite énormément parce qu'il est au service d'un projet qui va que renforcer ma nature, qui est de me mettre dans la position d'avoir les cash flows et la liberté de pouvoir dire « merde, quand je veux, à qui je veux », et de ne devoir rien à personne et okay. qui est vraiment un élément important de ma personnalité parce que dès que dans ma vie j'ai eu l'air de devoir quelque chose à quelqu'un ça a mal fini je, je, je n'ai pas cette énergie je ne sais pas je, je, tu vois moi je, je crois être le seul mec au monde à avoir fait gagner 15 fois ou 20 fois la somme à quelqu'un et que le mec m'en veuille je sais pas comment je fais c'est un talent euh, et les gens ils disent « Ah, manque de considération, manque de machin, vas-y. Allez tous niquer vos mères, je m'en fous. Je... » Donc, on va faire en sorte de se créer ce, ce pool de liberté. Et si, pour ce pool de liberté, eh ben, j'ai besoin d'être pendant deux ans quelqu'un de complètement différent, eh ben, je le ferai avec plaisir. Donc c'est deux ans le, la deadline je, je pense que je me suis fixé deux ans pour que ça tourne tous les jours et que je n'y touche plus.
1: Et après ces deux ans, tu te vois, tu te vois faire quoi
0: Eh bien écoute, on verra si j'ai le courage de le faire ou pas. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie de la créer, cette boîte de dessin animé. Okay. Euh, je rêve depuis très longtemps de créer un concurrent de Pixar. Euh, je commence à vraiment être excité avec ces trucs de AI et de génération d'images. C'est incroyable. Hein. Je joue énormément avec. Euh, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un alignement entre ma vision du storytelling et de la création d'histoires et le genre d'outils qui vont être mis à ma disposition. Okay. Et si un storyteller peut raconter des histoires en n'ayant pas besoin d'avoir 4000 mecs dans son équipe pour rendre vie à cette histoire, je pense qu'on va connaître une, une ère de créativité et de création du content qui va être unique au monde. Mmh. Et j'aimerais bien créer euh, le Disney de cette époque.
1: Très intéressant. Euh, je vais revenir sur deux points le premier c'est que tu l'as évoqué j'allais te poser une question là dessus tu parles beaucoup de singularité mmh. même sur tes réseaux euh, mmh. singularity, singularité ça mmh. ressort souvent c'est quoi ta définition propre de la singularité d'un individu ou d'un business ou, euh...
0: pour moi la singularité c'est un concept universel hein, dans les business, dans les machins etc c'est quand tu regardes quelqu'un et que tu te dis ok j'avoue ce mec il est unique c'est vraiment ça, c'est au sens singularité mathématique c'est l'unicité et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai un. Mon entourage, c'est un zoo de singularité. Je, je suis mais méga, méga, méga attiré par ça. Je... Et, et en fait, les gens uniques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas. Euh... T'en rencontres pas tous les jours des gens uniques. Mais quand mmh. t'en rencontres un, moi, c'est. Je sais pas, c'est comme un collectionneur, quoi. Je suis. Euh... Euh... Tu, euh...
1: tu veux le mettre dans, dans ton zoo Ouais, c'est Pokémon, te les ouais. tous, quoi. Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> mais ouais, ouais. La, la singularité, c'est. Euh... Je pense que c'est un petit pourcentage de la population qui vit en dehors des règles et, euh, et qui est intéressant parce que ils, ils, ils sont... c'est des touristes de la société. Moi, j'aime bien les touristes de la société. Je pense que la première règle de la singularité, c'est qu'il bah, faut être un peu traître à la société, à, à ses origines, à ses machins. Euh, par exemple... Euh, les, les Libanais singuliers sont des gens toujours très très impressionnants. Parce que tu vois, le patriarcat libanais, la culture libanaise, c'est une culture extrêmement forte. Tu te définis dans un héritage, tu, tu es Libanais et tout. Mais, quand tu es Libanais, mais que tu bugs que tu es twisted, mmh. là il se passe des trucs mais pff, tu, tu montes au ciel. quoi Parce que parce que tu as, as quelque chose de fort sur lequel t'appuyer, tu un arbre, le cèdre, machin, tu un truc, mais tu te développes et tu crées quelque chose d'unique. Et ton arbre à toi, il est là, mais il n'est pas là. Et là, d'un seul coup, quelque chose de magique apparaît. Et, et des singularités, il y en a dans tous les domaines. Hein. J'ai la chance d'avoir une singularité très publique euh, qui est un, qu un frère de sang, euh, qui est Sofiane Pamar. Mais tu vois, Sofiane Pamar, inclassable. C'est quoi? Un musicien Un entrepreneur Un homme d'affaires Tu peux pas classer Sofiane pas Tu vois, fait... un matin, il fait du rap. Et c'est drôle, parce que ce qui m'amuse vachement, moi, avec Sofiane, c'est tout le travail de labelling que le monde essaye de faire. Mmh. Le pianiste du rap vient de lancer un morceau de techno. Merde, fais c'est plus <rire> le pianiste du rap. Le pianiste du rap fait du tango. Euh, putain, mais décidément, il casse les couilles, celui-là. Ouais. Et en fait, c'est trop drôle comme chacun de ses labels est un temps de retard par rapport à son œuvre artistique tu vois il fait des morceaux avec Ento, on parle de ce qu'il a fait avec Leilo et puis maintenant qu'il a fait avec Ento, là il va faire avec je sais pas qui et on va parler de Hento, tu vois. Mmh. parce que le monde n'arrive pas à, à reconnaître que ce qui fait la valeur d'un Sofiane Pamar et ce qui rend Sofiane Pamar extraordinaire c'est que son histoire familiale ses origines sa personne, son piano sa musique, bah, elle est unique. Hmm. Unique. Son public est unique. Tu J'étais à Bercy là, à son concert, 7,99 ans, toutes les, des grands bourgeois qui viennent te dire « J'ai découvert le rap grâce à Sofiane Pamar. » Des mecs de cité qui disent « Ouais, Ziva, euh, c'est vrai que la musique classique c'est cool. Tu sais, maintenant, j'écoute du Chopin. » tu... <rire> Et ces gens-là, ils viennent les deux écouter Sofiane Pamar et ensemble, ils sont amis. Tu vois, dans, dans un monde où tout le monde... Tout le monde se définit par ses différences et tout. Il y a un mec qui est apparu dans le monde de la musique et qui a dit, les gars, je vais tous vous mettre ensemble, on va remplir une grande salle, un bercy, puis on va, on va tout faire. On va faire du rap, de l'électro, de la variété française, tu... on va faire venir une chanteuse en français sur... qui chante en anglais. Tu... Et, et moi, j'ai regardé ça, j'étais mais... émerveillé, parce que c'était un, un grand moment de singularité. Et j'ai la chance comme ça d'avoir plein d'amis qui sont très singuliers. Mmh. Et, euh, et c'est génial. Alors... Il y a plein de gens très intéressants qui ne sont pas singuliers. Hein, La singularité n'est pas une preuve d'intérêt. Il hein. y a des gens singuliers inintéressants, hein, comme tout.
1: Elle n'est pas non plus une, une preuve de succès. Finalement. Et ce n'est pas
0: non plus du tout, du tout une preuve de succès. Au contraire, mm. il euh, y a des gens, c'est leur, euh, leur capacité à rentrer dans les codes, à sublimer les codes, à, qui font qu'ils ont des parcours extraordinaires. Mais il faut bien choisir son équipage. Hein, sur mon bateau de pirate, c'est sûr que ça ressemble plus à euh, One Piece qu'à euh, euh, un truc plus, euh, plus cadré, Tom, Olivier Tom, tu vois.
1: Ok, <rire> bon exemple, excellent. Euh, un, autre, euh, un autre sujet qui fait partie de ta singularité également, c'est euh, le fait d'être de, de, clivant, de dire ce que tu penses, euh, en plus d'être un excellent orateur, en plus d'être euh, un excellent storyteller. Euh, et du coup, la conséquence de ça, c'est que euh, tu deviens facilement viral. Euh, dès qu'il euh, y a une apparition d'Ousama, euh, tout de suite, ça fait de la vue, ça fait parler. Euh, parfois plus, enfin parfois bien, parfois moins bien. Euh, et des fois, il y a des conséquences un peu moins agréables à, à ces choses-là. Euh, comment tu... Est-ce que tu... Comment dirais-je Toi, tout comme un... Un, un, un sportif lors d'une conférence de presse ou un politicien lors d'un lors temps de parole, d'une prise de parole en public et autres, il va réfléchir justement à ce qu'il va pouvoir dire ou autre d'un point de vue stratégique. Mmh. Est-ce que toi tu as cette approche ou alors pas du tout et juste tu vis ton moment et tu t'en fous et non, tu non, dis ce que tu as euh, à dire non, Je connais non, la non, réponse, mais. Ouais,
0: ouais, non, pas du tout. Je, je vis le moment et. En fait, euh, j'ai décidé que l'authenticité serait, euh, serait ma marque. Et, et en fait, je crois que je suis très solide parce que je ne crois pas à l'amour de mes fans, donc je ne crois pas à leur haine non plus, en fait. Je pense que c'est la clé. Mm. Quand les gens m'envoient des messages d'amour extraordinaires euh, en me disant euh, je ne sais pas quoi et tout, je, je sais bien que c'est faux. Enfin, je, je, non pas que le message n'est pas sympa ou machin, mais... J'ai bien qu'ils vont passer à autre chose dans 5 minutes. Dieu merci. Je, je, je sais pas. pas Peut-être peut
1: que certains ont, ont une pièce ouais, avec des ouais, posters. Ouais. J'y crois pas. J crois pas. J et,
0: et quand bien même s'ils en ont, c'est dramatique. Enfin, mmh. C'est pas...
1: pas ça. Et donc,
0: de la même façon, quand ils déversent leur haine et qu'ils expliquent que je suis la pire personne sur Terre, bah, je les crois pas non plus. Je bien qu'en fait, si j'ai bien que 99,9% de mes haters était assis là en face de moi, il se décomposerait. Dire ah non, mais c'est vrai, je suis pas d'accord avec tout, mais en fait, il oh, y a des choses intéressantes. <rire> ça. Et donc, en fait, assez... à partir du moment où tu le vis comme ça, c'est assez facile à vivre. Et donc, je me suis dit, bah, soyons authentiques. En plus, je pense que... Pas... Je pense pas à des dingueries, tu vois. J'ai pas... J'avoue que sur l'écologie, je ne l'avais pas vu venir. Franchement, je ne l'avais pas vu venir. Euh, que tous les écologistes me tomberaient dessus. Après, euh, s'ils ne sont pas capables d'entendre un raisonnement du type « Je crois pas beaucoup à l'impact individuel, je préfère les solutions technologiques. » Et si c'est l'impact individuel qui doit nous sauver, alors on est foutu comme espèce. Bon, bah, si c'est trop pour eux, euh, qu'ils ont besoin de passer par la fenêtre et que machin... Bah tant pis pour eux, c'est leur sensibilité, c'est pas la mienne, tu vois, donc euh... c'est pas grave. Mais, euh... mais non, j'ai jamais regretté cette sincérité et cette authenticité. Et quand je vois, moi je connais des gens qui sont dans des constructions euh, d'image de... j'ai leur vie est dure. Hein. Mmh. T'imagines, c'est une tension, t'es toujours en... Moi, si t'es pas toi-même, c'est compliqué. Ouais, ouais. Moi, J'ai jamais... Tu vois, les gens, ils sortent leur téléphone, ils m'enregistrent. Rien à foutre. Mais il y a des gens, ils ont vraiment une différence entre leur vie privée et leur vie publique. Et, euh, et ça doit être épuisant. Et donc, moi, je me suis dit, quitte à avoir une vie publique, autant que ce soit une vie sincère, tu vois. Donc, mmh. euh, pour le meilleur et pour le pire. Puis je vois bien, hein, c'est comme une cote. Hein. Le monstre, l'escroc... Euh... Le héros, le génie, le machin. rien de tout ça n'est vrai. Je... Et, euh... Et <rire> par exemple, je... Je... l'une des questions les plus tapées, c'est euh... ⁇ ça m'a marre net worth. Okay. Genre, euh, Je ne sais pas ouais. comment dire en français euh... fortune personnelle. Personnel. Ça me fait rire, parce que par exemple, c'est un sujet dont... dont je ne parle jamais pour une raison très simple. C'est que moi, l'argent, je le dépense. J Soit je le dépense en investissant dans des startups euh, ou le domaine d'Ablon ou machin, ou en champagne, ou en fête, ou en voyage. Ou en... Et, euh, et en fait, c'est trop drôle parce que les gens euh, ont besoin d'un chiffre pour établir une crédibilité. Mais parce que, en fait, moi, j'ai jamais fondé ma crédibilité là-dessus. Récemment, il y a un mec là, de TPMP, là, je sais pas quoi, qui a fait une vidéo, il me clash, il dit ouais, qui, « Ouais, c'est qui ce mec Est-ce qu'il est vraiment millionnaire ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire Je sais rien, moi. Est-ce que je suis vraiment millionnaire Non. Est-ce que j'ai dépensé des millions dans ma vie Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui peuvent en attester. Mais, mais, le, mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet est que ce que moi, je raconte, quand je, quand je raconte aux gens comment faire une start-up, etc., c'est des expériences du vécu, de l'intérieur, de l'observation, et n'ont besoin d'aucune crédibilité, d'aucune social proof et d'ailleurs de ce point de vue là je suis un des social proofers les plus catastrophiques du monde quand je vois comment un certain nombre d'entrepreneurs du marché arrivent à se mettre des labels d'achievement de, quand je vois moi mes chiffres tu vois, je, je, par exemple j'ai levé plus d'un milliard 800 millions d'euros pour les startups de The Family mmh. je, je, je crois pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens à ce
1: niveau tu vois. c'est clair mais ça, ça me fait rebondir sur un sujet euh... Tu as peut-être moins cette capacité à faire la liste de tes achievements. En revanche, ta capacité de storytelling et ta capacité à te présenter différemment est telle que tu passes devant. Je te reprends l'exemple. Récemment, on est tous les deux ajoutés plus ou moins en même temps dans un groupe WhatsApp, un groupe assez exclusif d'entrepreneurs, etc. Et tout le monde enchaîne ses présentations, aussi longues soient-elles. Moi, le premier, finalement. Et je vais même jusqu'à faire une vidéo carrément pour me démarquer et me dire oh, « ça va être plus sympa » et tout, une image vaut plus que 1000 mots ou je sais pas quoi. Et toi, tu arrives, tu fais un message comme ça et tu passes devant tout le monde et tu as, t as les, les cœurs et les likes qui se cumulent etc. etc. Mmh. Et, et, et je trouve que c'est un bon moyen aussi d'illustrer ce propos, c'est que finalement, euh, c'est pas la, la, la quantité euh, de, de, de trucs, de bullet points que tu vas mettre derrière ton nom qui compte, mais c'est simplement la façon dont tu vas raconter l'histoire et, et comment les interlocuteurs à qui tu t'adresses vont pouvoir interpréter ce que tu peux ou pas leur mmh. apporter par rapport à leurs besoins.
0: reprends l'exemple de ce groupe parce qu'il est intéressant. Qu'est-ce que j'ai J'ai fait qu'une seule chose, c'est un vrai moment d'authenticité. Je reçois un groupe d'entrepreneurs méga exclusif. Dans ce groupe d'entrepreneurs, il y a trois trucs qui semblent tous les fasciner. Les bagnoles, les montres et l'immobilier. Ouais. Donc, comment je me présente Genre Je leur dis, les gars, j'ai pas mon permis. <rire> j'ai jamais eu de montre, je sais pas lire l'heure. Et alors, franchement, l'immobilier, franchement, m'en parlait pas, ça va m'emmerder. Et d'un seul coup, les mecs disent, putain, ah, génial ce mec. Ouais. Et tu vois, c'est le pouvoir de la singularité.
2: C'est ça. Et, euh,
0: et c'était trop drôle. Et en plus, c'était sincère. C'était vraiment. Euh... Ce qui est marrant, c'est que moi, la, la façon dont j'ai storytellé ça. Ça vient du cœur. Je me suis dit, putain, qu qu vont... qu de quoi je vais parler avec ces gens, en fait Il mm. faut, je... faut que je les prévienne. Ouais. faut que je les prévienne qu'en fait, ce n'est pas mes sujets.
1: Non, mais c'est ça. Et en plus, te connaissant, moi, je t'ai imaginé, tu vas sortir ton téléphone, regarder ça avec un petit sourire en coin, <rire> et te dire, que, 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 comment je peux, quel message je peux envoyer pour justement euh, les faire kiffer un bon coup et, ouais, ouais, et me présenter de la C'est même
0: venu encore plus naturellement ça. J'ai regardé mon truc, j'ai écrit je je passe à autre chose. quoi. Ah,
1: okay.
0: En fait... Je pense que... Tout à l'heure, je disais que le désir est un muscle. Je pense que la spontanéité est un autre muscle. Hmm. À force d'être spontané, t'es de plus en plus spontané. Ça, c'est... <coughs> Quand tu... Du, monde, du côté du monde du gens qui réfléchissent et qui stratégisent... Par exemple, il y a un livre qui fascine tout le monde dans le monde de l'entrepreneuriat. Je jamais compris à quel point ça pouvait avoir d'influence. C'est les fameuses lois du pouvoir de Robert Greene.
1: Ah ouais, ouais. ouais Robert Greene.
0: Ouais. Moi, ce livre, je l'ai lu... J'ai explosé de rire de la première page à la dernière. Mais j'étais à un moment, j'ai pleuré tellement, j'étais tellement plié en deux dans ce livre que je me suis fait pipi tu je, je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et je me suis dit... En fait, l'image que j'ai eue, c'est que j'ai imaginé tous ces Machiavel en, en culottes courtes, là, qui lisent le livre, tu vois, chez eux, et ils disent, Ah Moi aussi, <rire> j'aurais du pouvoir !» Et ce qui est dingue, c'est que tout dans ce livre est faux. Tout il n'y a, a, a rien de vrai. Un, quand tu connais les vrais gens de pouvoir et les vrais gens qui ont de l'influence et tout, mmh. tu te rends compte que souvent, leur pouvoir, leur influence, etc., elle est fondée sur des leverage beaucoup plus concrets que n'importe quelle connerie de ce livre. Et des leverage, tu vois, par exemple, si un jour tu vas à un dîner avec le CEO de d'une boîte de mercenaires américains euh, qui butent des gens partout dans le monde. Tu te rends compte ce que c'est le pouvoir. Mmh. <rire> tu te dis, ouais, mec, il a une milice privée. Franchement, même moi, avec toute la sincérité du monde, je vais pas me le mettre à dos. Il y, y, y a des trucs comme ça, tu vois. Si un jour, tu es dans une pièce avec Poutine, tu vas voir ce que c'est le vrai pouvoir. Tu vois, je n'ai jamais vu quelqu'un faire le guignol devant Poutine. C'est pas... Il faut... Fouiller suicidaire. Quoi, tu vois. Mmh. Et en fait, ce vrai pouvoir-là, il est devenu méga rare. Pourquoi Parce que le vrai pouvoir que Robert Greene décrit dans son livre, c'est le pouvoir de vie et de mort. Et le pouvoir de vie et de mort, il a disparu de nos sociétés. Dieu merci. Il y a quelques mecs encore qui ont le droit de tuer des gens. Le MBS, il coupe les gens en morceaux. Poutine, il les met, leur met du, de l'uranium. Les US, ils te mettent à Guantanamo jusqu'à la fin de ta vie. Mais finalement, ces poches de pouvoir, elles sont devenues méga 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 réduite c'est dans des milieux tout petits et le pouvoir a disparu en, en faveur du leverage le vrai pouvoir maintenant c'est une influenceuse qui dit ah ça c'est pas bien c'est toxique et toutes les filles qui jettent hmm. et ce pouvoir là il ne repose que sur l'honnêteté de cette personne alors elle peut être féquée mais le problème c'est que quand elle est fakeée elle finit toujours par faire une erreur et l'erreur lui coûte son pouvoir et donc, le pouvoir absolu et indiscutable dont Robert Greene parle n'existe plus. Et ce qui fait que toutes les leçons qu'il donne, sont en fait les meilleures leçons pour être malheureux dans sa vie. Euh, par exemple, ce qu'il dit sur la confiance, l'amitié. Euh, euh, bah, par exemple, il dit de ne jamais être le mec le plus intelligent de la pièce. Euh, mmh. Toujours laisser gagner ton adversaire. Et, tout. et moi, je me disais dans la tête, je me disais, mais quelle vie de merde tu dois avoir si tu expliques ça Et pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans un monde où l'information est transparente, le jeu du pouvoir est devenu quelque chose de complètement différent. Et euh, en fait, c'est là où, où, où je pense beaucoup, beaucoup de gens ont, ont des problèmes dans, dans la vie. C'est qu'ils regardent ce genre de choses qui datent d'un monde qui n'existe plus et ils essaient de les appliquer à un monde aujourd'hui et il n'y a rien qui marche. Euh, c'est comme les gens qui espèrent qu'avec un diplôme, ils auront un bon boulot et qu'on leur dit alors c'est quoi tes vraies qualifications et là, il m'a dit, mais attends, je comprends pas. On m'avait dit qu'avec le diplôme, j'avais ce que je voulais. Comment ça, c'est pas mmh. vrai Et en fait, ces rattrapages de réalité, ils sont de plus en plus violents. Et il faut faire très attention à ça. Il faut faire très, très attention à, à comprendre pour de vrai le monde dans lequel on est. Et, euh, et c'est vrai que la spontanéité, la sincérité, ça aide beaucoup à ça. Parce qu'en en fait, quand tu es spontané et sincère, tu vas perdre des choses. Mais quand tu vas gagner, ça va être tellement plus fort. Et, et ça, c'est une leçon qu'il faut donner à, aux enfants le plus tôt possible maintenant, parce qu'avec les réseaux sociaux, les images, les machins, tu, tu peux t'inventer des vies. Mmh. Mais si tu te construis quelque chose de fort et de sincère, pas bah, tu t'es anti-fragile. Ouais. Tu peux aller très, très, très loin.
1: C'est clair, c'est clair. Et justement, se comparer aux autres, vouloir aller trop vite, c'est souvent ce qui mène à la perte beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Totalement. Euh, un autre point aussi, euh, alors ça n'a rien à voir euh, avec l'entrepreneuriat, c'est plus le côté lifestyle, le côté perso, euh, c'est Dubaï. Ouais. Dubaï, on en a parlé encore récemment, moi je te rejoins à 200%, j'adore ouais. Dubaï, mmh. euh, peux-tu nous partager ton, ton point de vue sur Dubaï et qu'est-ce qui fait que tu es passé de euh, « bon ok je viens visiter mais je ne pense pas que ça va me plaire ». À, trois jours plus tard appeler ton pote et lui dire euh, comment ouais, je
0: reste ici c'est fou, hein, fou euh. Euh, ce, qui, ce qui est marrant c'est qu'il y a une narrative en France euh, j'ai des problèmes judiciaires donc je suis parti m'enfuir à Dubaï hmm, intéressant euh, c'est la narrative sur, euh, sur Dubaï tu vois alors déjà Dubaï a signé des extraditions maintenant donc euh, si j'ai des problèmes en France j'ai des problèmes à Dubaï c'est clair et j'en euh, connais certains qui euh, oui. sont
1: bien fait extradés donc
0: euh... <rire> On a, on a vu, là, il y a deux semaines. <rire> Écoute, oui. je courage à eux. Euh, <rire> Donc, en fait, il faut vraiment être un gros con euh, euh, bien dans ta bulle franco-française pour croire que c'est ça. Moi, Dubaï, d'abord, c'est la constatation d'un acte entrepreneurial. Ici, il y a un CEO de la ville qui est le Cher, qui est l'un des entrepreneurs les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Il a eu une vision, il n'avait pas beaucoup d'argent, il a bootstrappé, parce que Dubaï, si bootstrappé, ce n'est pas l'argent des pétroles. Dubaï, c'est l'Emirat qui a le moins de pétrole. Mm. Euh, et ils ont construit quelque chose d'unique au monde. La santé est au top, Emirates Airlines est au top, euh, l'éducation est au top, la qualité de vie est au top. Bulle complètement artificielle, complètement folle. Euh, rien, rien de tout ce qui et dit sur Dubaï est, est vrai, tu vois, genre... Euh, l'exploitation, le travailleur, l'esclavagisme, tout ça, c'est faux. Ça, ça marche pas comme ça, c'est compliqué. Pas, évidemment, Dubaï est pas parfait, etc., mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Et, euh, et ce que j'aime bien Dubaï, c'est que c'est tellement sulfureux d'être ici que 100% des gens qui sont ici sont donc des gens qui ont dû lutter contre l'image de Dubaï dans leur entourage, dans leur famille, etc., et ça en fait des gens super sympas et intéressants. Hmm. La qualité des rencontres à Dubaï, la qualité de la vie sociale à Dubaï, elle est dingue. Elle, est, elle est vraiment dingue. Puis des gens qui ont des histoires.
1: T'as vraiment un melting pot de gens ouais. euh, tellement intéressants, ouais, inspirants. tous les pays. Euh, ouais. Puis c'est
0: une terre d'accueil, c'est tellement facile d'avoir un visa. Je veux dire, quand tu vois juste avoir un visa pour Londres maintenant depuis le Brexit ou un visa pour les US, etc., ou pour la France. Moi, j'ai essayé de faire venir des ingénieurs en France et tout, des... et vas-y que tu vas à la préfecture, et vas-y que tu te fais insulter, et vas-y que machin. Et putain, ça fait tellement de bien un pays qui dit, welcome. Il mm. y a des règles, elles sont simples, tu les respectes, tu es le bienvenu. Ouais. Tu ne le les respectes pas, tu es dehors.
1: Et, et au-delà de welcome, je trouve que c'est vraiment le Disneyland des entrepreneurs. Où, ouais. euh... Tout est possible et même tout est créé, tout est conçu pour te permettre de déployer ton plein potentiel ouais, ouais. Et, et, et pas de focus sur plein de trucs complètement ouais. inutiles. Ouais. Ça commence par déjà euh, le système administratif, les impôts, etc., machin, mais aussi tout le reste, tout, toute ouais. l'infrastructure euh, qu'il y a, non, toutes les possibilités. Un... C'est assez dingue.
0: C'est un vrai petit paradis, ouais. Mm. Et euh, et oui, hein, c'est un, une bulle euh, invraisemblable. Euh... Est d'une très 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 grande qualité. quoi mmh.
1: C'est euh, intéressant aussi le fait que tu parles du CEO entrepreneur parce que même la façon dont ils l'acceptent ou pas, ou ils acceptent ou pas de donner un émérite e ID ou autre à certains individus, c'est vraiment comme un business model. Ah, c'est un business model. Euh, tu dois passer différents tests mmh. de, de, de santé, de, mmh. de, de, des questions, tes mmh. boîtes, ton, plein de choses. Mmh. Et. Euh, et tu peux ou pas être accepté de, de, de rejoindre, de rejoindre Exactement. la team. Euh, intéressant là-dessus également. Un, un autre point, c'est, euh, tu disais une fois, tu je suis, j'ai pas de TikTok et pourtant je suis le mec le plus vu de TikTok. Ouais. Euh, pas bon, le plus vu, mais. Ouais, ça me ça l'application, ouais. euh, a... si tu as si un intérêt entrepreneurial. Mmh. Euh, on voit ton visage ouais. moi là, en ce moment le, le feed me montre que des pâtisseries et des gâteaux parce que je dois suivre un régime <rire> ultra strict donc euh, je suis absolument frustré donc je fais que de regarder ça mais c'est vrai qu'avant euh, t'étais étais omniprésent et euh, j'ai remarqué un truc assez euh, assez drôle c'est qu'à part avec la chaîne The Family euh, t'as toujours été reposté Plutôt que de poster par toi-même, ouais. jusqu'à récemment où tu as lancé euh, ta chaîne YouTube, ouais. avec notamment euh, Librairie Babel, euh, ouais. Trois Mots, euh, etc. Tout un, tout un concept super sympa. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, euh, désormais, je veux prendre la main sur le fait de pouvoir créer du contenu et publier ce que je désire publier, mmh. plutôt que uniquement être tributaire de ce qui va être publié de ma personne euh, pour développer ma visibilité
0: parce que j'avais en fait, envie de tester des, des concepts et des, et des types de contenu que, que j'aurais pas pu faire dans ce milieu business, etc. D'accord. Donc, moi, le contenu que je faisais, il était au service de The Family avant. Donc, j'avais pas de raison d'avoir ma propre chaîne. Mmh. Euh, j'ai fait coup d'état, j'ai fait machin. Donc, tout ça était au service de créer quelque chose d'intéressant et, et d'intense. Euh... Ensuite, euh, une fois que ça s'était fait et que j'ai quitté The Family et que j'ai pris le goût à créer du contenu, je me suis dit, est-ce que je peux avoir une, un endroit où je peux faire des expériences Et la façon dont je veux travailler, je me suis un peu cherché, j'ai travaillé avec des gens et tout, mais en fait, maintenant, j'ai compris ce que je veux faire. C'est qu'en fait, je veux tester des concepts qui ont un début, une fin... Et, euh, et je veux les sortir en saison, un peu comme Netflix qui sort tous les épisodes d'un coup. Okay. Je veux pas un truc où je poste tous les mardis, tous les mercredis, tous les... Je ne veux pas de ce stress dans ma vie, casse-couille ce stress. Okay. Par contre, euh, tu vois, euh, trois, mots, euh, trois mots, une idée, j'ai euh, toutes les vidéos euh, qui ont été faites, je les poste toutes d'un coup... Euh, et puis euh, j'en ferai plus c'est bon, c'était marrant comme exercice en vidéo, je vais pas faire 200 vidéos, 3 mois une idée quoi, mmh. bibliothèque de Babel là je vais en retourner 20 de plus J'aurais fait les 50 livres que j'aime le plus au monde, c'est bon, ouais, c'est réglé on passe à autre chose, et après je veux faire un truc sur la cuisine okay. euh, je veux faire un truc euh... j'ai des idées marrantes, euh, par exemple j'ai envie, euh... tu connais euh, Billionnaire Under... Undercover
1: oui, oui, oui. Jean Cardone était passé euh, dessus et d'autres. tellement cette émission. Ah, Elle est super.
0: Alors moi, j'ai une théorie, c'est qu'elle n'est pas truquée. Ok. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'elle est truquée. Ah, Je ne savais même pas ça. Bah, c'est for... forcément ce que tu te dis quand tu vois... Euh... Mais je ne sais pas, j'ai envie de croire qu'elle n'est pas truquée. Et, euh... et j'ai envie de le faire. J'ai envie... Euh... Et en en plus, français euh, Peu importe. En fait, mon idée...
1: Ça va être très intéressant si tu le
0: fais en français. Mon, mon idée, ce serait d'être bombarder, tu vois, de pouvoir prendre 45 jours ou 80 jours
2: mmh.
0: et d'être bombardé dans un endroit où personne ne sait qui je suis. Personne. Et de monter de zéro un truc. Ah,
1: ça va être difficile de le faire en français.
0: Ouais, ouais c'est ça le problème. Mais on pourrait...
1: <rire> je pourrais le faire en anglais, tu vois. Ouais, totalement. Après, on pourrait le
0: traduire en français, machin. Ouais, euh... ouais, ouais. Euh... Et ça m'amuse, tu vois. Mmh. J'ai en... envie de Tester des trucs comme ça. Alors, il faut ouais. que je trouve 80 jours dans ma vie, mais, mais, mais je suis chaud. Je suis chaud pour peut-être l'année prochaine, l'été prochain. Euh, pareil, j'ai envie. Euh, je sais pas si tu connais ce truc avec Gérard Depardieu, euh, où il va euh, bouffer avec un pote à lui euh, dans des restos. Et il parle. Euh, c'est sur Netflix. Bon, c'est okay. une question. J'ai envie de faire la même. J'ai trop envie d'aller bouffer dans des restos que j'aime bien et juste euh, parler de la vie. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'il y a plein, plein, plein de contenu comme ça que je peux faire. Et donc, ce contenu n'a pas sa place ailleurs que sur ma propre chaîne, par définition. Tu vois, pas Personne ne va produire ce contenu pour moi. C'est ton labo, en fait. Ouais, voilà.
1: Ok, c'est intéressant. C'est intéressant et typiquement, par exemple, je me pose la question, pourquoi euh, Librairie Babel Pourquoi ce nom-là Pourquoi euh, Dédalium, ce pseudo
0: euh, D'où ça vient Dédalium, c'est le, hum, le nom euh, de l'architecte des labyrinthes, Dédale. Euh, une figure euh, antique qui me fascinait quand j'étais enfant, okay. euh, et qui a construit le labyrinthe, j'adorais les labyrinthes tu vois, j'ai une, ah, une labyrinthe bague ici. labyrinthe, ouais. j'ai appelé mon hedge fund le labyrinthe, labyrinthe. Euh, ta photo de couverture, euh, LinkedIn, photo couverture labyrinthe, un labyrinthe. Euh, librairie de Babel, c'est en hommage à Borges qui a écrit un livre qui s'appelle la bibliothèque de Babel parce que c'est library, c'est bibliothèque en fait, euh, qui euh, explique qu'en fait tous les livres ont déjà été écrits parce qu'un livre, en fait, c'est une série de combinaisons de caractères aléatoires. Et donc, si tu générais aléatoirement tous les livres possibles, eh ben, tu générais toutes les œuvres au, ta... au milieu d'un tas de livres qui ne voudraient rien dire. Tu aurais un tas de livres exceptionnels. Mmh. Et cette idée, en fait, que la créativité, c'est l'accès à quelque chose qui existe déjà, en fait. Euh, et donc, euh, j'adore ce concept. C'est un de mes auteurs préférés, donc j'ai appelé ça comme ça. Et donc, en fait, moi, dans, dans, mes, en... dans mes environnements de noms, etc., j'aime bien jouer avec les les concepts antiques qui me plaisent etc euh, et j'aime bien trouver des, des histoires dans les histoires ça c'est le côté storyteller mm. euh, et je trouve que d'avoir de porter des noms et de donner des noms qui, qui portent des symboliques des histoires etc ça donne à ton projet un, un gravitas une, une énergie euh, différente
1: ok il euh, y a aussi un autre élément c'est que euh, la, la, la plupart des, des gens, quand ils savent pas trop quelle question poser, ils disent « Est-ce que tu aurais un conseil à donner ?» Et euh, récemment, très récemment du coup, il y euh, a quelqu'un qui, qui pose cette question parce que personne n'avait de questions à poser et il se dit « Bon, allez, je prends mon courage à deux mains, c'est quoi ton meilleur conseil <rire> ?» Le pauvre, je euh, massacré. Et t'as dit un truc très vrai la conclusion, euh, donc tu as, as expliqué différentes choses, etc. C'était super intéressant, mais la conclusion c'était euh, plutôt que de, te fa de faire ce que les gens disent, faites plutôt, regardez plutôt ce que les gens font mmh. et, et ainsi avancer. Euh, je, te rejoins à, je te rejoins à 200%. Est -ce que, et et c'est drôle parce que c'est typiquement, euh, typiquement un conseil qu'on qu a tendance toujours à dire, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, il faut faire ça. Mais personne ne va le suivre. Euh, ou rares sont ceux qui, qui ouais. vont réellement le suivre.
0: Disons que ceux qui le suivent, ils ont tout de suite un super pouvoir. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Selon toi, c'est dû à quoi Parce que même ceux qui nous écoutent là, qui, qui, qui regardent ça, je suis persuadé que devant leur écran, ils se disent, mais oui, mais c'est...
0: L'idée vient du fait que les gens disent n'importe quoi et que donc il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, mais regarder ce qu'ils font. Ça suppose que soit tu es un cynique et tu te dis... De toute façon, les gens, c'est tous des menteurs. Soit t'es un bienveillant et tu te dis, les gens, ils ont tous une bonne raison de mentir. intéressant Moi, je suis du côté des bienveillants. Je pense que tout le monde a de bonnes raisons de mentir. Mais, il n'empêche, ils mentent. Euh, D'ailleurs, j'adore ces exemples. En ce moment, avec la Coupe du Monde du Qatar, on en a plein. Ce matin, j'ouvre Instagram et il y a un mec qui poste euh, « Je n'ai pas regardé le match entre parenthèses boycott ». Mais je suis trop heureux que le Maroc ait gagné, machin, et le mec qui poste des vidéos, il avait l'air trop heureux. J'ai écrit en commentaire gros mytho. Et il me dit "Mais non, pas du tout, j'ai pas j'ai pas regardé le match." Je fais "Vas-y, frère, le Maroc il joue." C'est la première fois de votre vie que ton équipe, ton pays arrive là. Et tu es en train de me dire que tu vas me faire croire à moi que tu pas regardé le match. Et le mec, il me fait Ouais bon euh, tu le dis pas hein, mais, euh... mais bon j'ai regardé vite fait sur mon iPhone <rire> Et en fait Franchement ça me fait de la peine pour lui je... Il, il créé un personnage Du mec qui boycotte le Qatar Bon de toute façon son équipe Va jamais nulle part Il a dû se dire au moment où il l'a fait De toute façon je m'en fous de cette coupe du monde Et là l'événement de sa life Toute mmh. sa famille tout le monde Et je lui ai dit tu sais quoi au prochain match, la quart de finale, ou huitième de finale, je ne sais pas où ils en sont, quart de finale, même. Quart de finale. Ouais. Ouais. Fais-moi plaisir. Va avec ta famille, va avec tes amis. Regarde le match tous ensemble. Et passe un bon moment, quoi. Et les droits de l'homme, je suis désolé de le dire, ils vont pas changer d'un match de foot. Ouais. Et tous les gens qui veulent nous faire croire ça, et eh ben, en fait, c'est des menteurs. C'est comme ça. Ils mentent. Et ils ont plein de bonnes raisons de mentir. Et ils ont plein de... Et ils vont encore... Tu vois, je vois déjà l'extrait où ils vont venir s'arracher en se disant oh, « mais non, moi, je ne suis pas comme ça. » Ouais, ouais, ouais. C'est ça, bien sûr. <rire> et, euh, et je pense que la raison pour laquelle les gens n'écoutent pas ce conseil, c'est parce que ça demande d'avoir une vue sur l'humanité qui n'est pas facile. Est soit la bienveillance, c'est quand même un acte de... actif, hein que pour dire tout le monde ment et continuer à être heureux que les gens te disent des choses ça demande quand même un, un, un peu d'effort mental, un peu de, de force. Et le cynisme c'est jamais bon, faut jamais sombrer dans le cynisme donc euh, c'est pour ça que les gens écoutent pas ce conseil parce que les gens ont envie de se dire qu'en fait euh, oui les gens vont boycotter d'ailleurs <rire> moi je pense qu'il y a un mec chez TF1 c'est un troll euh, et moi j'ai jamais entendu parler des Odimats des coupes du monde avant tu vois en ce moment, je vois des articles partout sur les records de TF1 d'Audimat. Ah oui ouais C'est la Coupe du Monde la plus regardée depuis des années. Ça, ouais, ça me fait mourir de rire. Ça me fait mourir de rire. Je me dis, je me dis vraiment, les gens sont des... Et en fait, encore une fois, euh, c'est pas parce que tu regardes la Coupe du Monde du Qatar que tu as envie que les gens meurent dans les stades. Mmh. Et en fait, tous les gens qui essayent de simplifier ces problèmes humanitaires de cette façon, en disant « Tu es complice, tu es un méchant », en fait, ces gens-là, c'est ce que Molière dit dans, dans Tartuffe. C'est que ceux qui veulent paraître le plus euh, noble sont souvent ceux euh, qui ont les, euh, les pires instincts. Mmh. Moi, je suis plutôt confiant aux gens qui disent bon, hein, Tu sais quoi, frère, c'est pas glorieux, mais bon, je vais pas arrêter de regarder un match. Je suis désolé pour les gens qui meurent. Quoi. Mais ça va pas m'empêcher de regarder un match.
2: Ouais.
0: Et je pense que ça, c'est quand même un, un message plus courageux plus réel, et puis qui permet d'avoir une conversation plus concrète hein, sur l'état du monde. Hein. Le monde va mal. Hein. Je, je veux dire, les droits humains, ce n'est pas universel. Les droits de l'homme, il y a besoin de lutter. Je, moi, j'adore Dubaï, mais il y a plein de choses qui ne vont pas à Dubaï, et je ne suis pas con. Je, je pas... En fait, c'est toujours cette idée que les gens ont besoin de voir les choses en noir et blanc alors que la vie est en couleur. Et oui, la vie est complexe, oui. Euh, on a tous des aléas morales, oui, on a tous des, des dilemmes moraux permanents, et Dieu merci qu'on n'est pas enfermé sous une chape de plomb de tous ces dilemmes, parce que sinon, on ne vivrait pas. Mmh. On ne pourrait pas vivre. Je veux dire, euh, c'est... <rire> Je me souviens d'un d'une interview de Bernard Tapie à l'Assemblée Nationale, quand il avait gagné son procès contre Adidas. Okay. Il y a François Bayrou... Euh... Qui dit euh, Monsieur Tapi, savez-vous combien d'enfants on aurait pu envoyer à l'école avec l'argent qu'on vous a donné aujourd'hui pour Adidas Et Tapi qui fait Mais ta gueule Et toi avec ton bus pourri au Colza, on aurait pu nourrir combien d'Africains avec ta campagne électorale à deux balles Et là je me suis dit putain, j'adore ce mec, j'adore ce mec, c'est incroyable. Où sont les gens qui en 2022 parlent comme ça Évidemment, qu'est-ce que c'est que cette histoire de toujours comparer tout Tu peux pas. Mmh. On va pas arrêter de vivre parce que des gens vivent pas. Enfin, ouais. C'est d'une hypocrisie invraisemblable.
1: En parlant euh, d'hypocrisie aussi, euh, il y a quand même quelque chose que, que, que je trouve assez hypocrite par rapport à, à tous les récents événements qui te sont arrivés. Mmh. J'en parlais avec Blondie, j'en parlais avec d'autres. Euh, c'est que tu fais quand même partie de ceux qui ont popularisé la start-up, l'entrepreneuriat mmh. as euh, transformé, changé la vie de, de, de milliers de personnes si ce n'est plus mmh. euh, tu as aidé à créer énormément de valeurs, tu disais que vous avez euh, révolutionné certaines choses, créé certains, mmh. certaines choses, je sais pas exactement les chiffres de family mais je crois que c'est quelque chose comme plus de 700 start-up start ouais, ouais. c'est euh, une valorisation à plus d'un milliard cumulé mmh. dans, dans ces start-up ouais, beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus. plus maintenant ouais, ouais. Euh, donc c'est quand même... Euh, Huge, énorme, et euh, l'hypocrisie. Enfin, euh, déjà moi, bon, il y a deux incompréhensions. La première, c'est que tout le monde parle de cette histoire, mais personne ne sait réellement ce qui s'est passé ou, mmh. ou c'est quoi l'histoire. Mmh. Donc ça, déjà, bon, euh, ça m'étonne peu parce que c'est l'humain et c'est comme mmh, ça. C'est normal. Ouais. C'est normal, mais par contre, euh, qu'effectivement, on passe de euh, génie à escroc ou, ou pire encore euh, tu vois euh, prophète limite de, de la start-up à euh, abominable personnage et euh, moi la, la question que je me pose c'est euh, toi en tant qu'individu euh, comment tu l'as vécu euh, et co comment tu comment tu l'as vécu euh, à ce moment là justement est-ce que tu l'as vécu avec détachement euh, complet euh, je, par, je parle au passé ouais, parce ouais. que
0: bah écoute euh, je vais pas dire ça m'a fait plaisir euh... Mais il euh, y a eu du bon et du moins bon. Euh, le moins bon, c'est que euh, bah, c'est toujours la même chose. C'est le bal des hypocrites, euh, les masques tombent. Il euh, y a des gens que tu pensais euh, être des gens formidables. Et puis, en fait, ils ne le sont pas tant que ça. Et puis, euh, bon, ça, c'est toujours... Euh... Mais le bon côté de ça, c'est comme une purge. c'est Mine de rien, ça nettoie le système, quoi. Donc... Mmh. Euh, donc ça m'a montré qui étaient mes vrais amis, euh, ça m'a montré euh, qui me soutenait, euh, ça m'a montré ce que les gens pensaient de moi, euh, je sais pas un truc. Et ça a fait quelque chose, le vrai cadeau de cette histoire, c'est que ça m'a libéré d'un écosystème dans lequel je me sentais plus heureux. Parce que moi, euh, ça faisait quand même des mois et des mois que je déprimais dans cet écosystème en plus avec une incapacité d'en sortir, il euh, n'y a pas beaucoup de gens dans cet écosystème euh, avec qui j'avais du plaisir euh, à travailler, etc. Euh, euh, je parle vraiment du microcosme, The Family, il euh, y avait quand même les Vici, les machins, les trucs. Il euh, y a un moment... Euh, Enfin, c'était pas pour moi. Je, je sentais bien que de toute façon, je serais jamais comme eux, qu'on se comprenait pas, que... Et alors, ces accusations et tout, ça, ça, ça a été une... Bah, tu vois, il y a eu un avant et un après. Et ça a dérempli mon agenda. Parce que d'un seul coup, plus de sollicitations, plus de conseils gratuits, plus de machin. Il fallait voir la quantité de machin. Et ça m'a permis de restructure avec Better Colossus, Tu veux me parler, tu payes 300 balles, tu m'emmerdes pas. Mais on oh, move ever. Mm. Et ça m'a permis de regagner mon temps, regagner ma liberté. Et évidemment, maintenant, après coup, maintenant que la poussière est retombée, etc., les gens se disent « Ouais, ben bon, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il a fait, machin », et puis il commence le process de réhabilitation. Euh, et ce process de réhabilitation, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, sur euh, les erreurs que j'ai commises dans The Family, il y a des erreurs il n'y a des, pas des erreurs, mais tous les gens qui font des choses ils font des erreurs donc, euh, donc on a voulu spiner ces erreurs comme la fin du monde, etc et, et juste parce que j'ai des associés qui ont un peu trop peur euh, de tout le monde quand ils se sont retrouvés en position de, de contrôle et, et ils se sont défendus en me transformant en, en bouc émissaire bon bah c'est leur problème c'est pas le mien mmh. euh, moi je continue ma vie j'ai continué à avancer, j'ai continué à progresser, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à construire, j'ai continué à vivre, j'ai continué à machin. Et j'ai la chance d'avoir pu le faire euh, en risettant énormément de, de relations. Euh, et ça, c'est le plus beau cadeau ever. C'est pas dix ans à faire ce que j'ai fait à The Family, c'était quand même beaucoup de dettes émotionnelles avec beaucoup de gens. « Ah bah c'est bon, là ça a tout reset, tout mis à zéro ». Tu as tout... les, mm. comptes, les comptes ont été mis à zéro et ça c'est une, une liberté euh, incroyable Donc, ça, ça a permis d'avancer
1: sur une base vierge
0: ouais, ça, la page blanche c'est un cadeau que les... dont les gens ont peur et pourtant c'est un cadeau extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui fait que tu dis que tu étais presque en dépression depuis des mois et des pas mois Pas en mais
0: dépression tu... mais j'avais plus, plus le sens j'avais plus l'énergie. Moi mm. je suis un mec d'énergie quand je suis heureux j'ai de l'énergie okay. et quand je suis pas heureux j'ai pas d'énergie. Alors je ne crois pas que je suis jamais tombé dans la dépression, le burn-out, le machin. J'ai de la chance d'avoir une base très solide, d'avoir un entourage très solide, d'avoir des activités. Mais... mais je vois, si tu veux, la... Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'avoir trop fait la même chose, la danse du ventre, de la manipulation séductive pour aider un entrepreneur à lever des fonds avec un VC. Ça me ressort par les yeux, j'en peux plus. Je, je l'ai trop fait, j'ai été trop loin, j'ai trop poussé le game. Et en plus, ça, ça crée un truc dégueulasse. Je pense que c'est un peu comme un... Je pense que c'est un peu comme tous ces pick-up artistes qui sont tellement bons à pick-up les meufs qui finissent par plus respecter les meufs. Tu vois, y a, ça perd la magie, quoi. Il mmh. euh, y a un moment... Euh, j'en avais tellement marre de... Je me souviens, l'une des dernières levées que j'ai faites... Euh... Un... entrepreneur a un problème avec le VC, machin, je, je dis, vas-y, fais-moi ton ordi, et puis je tape un email. mail Le mec, il regarde, il dit, je peux pas envoyer ouais, ça, je dis, on voit ça, on voit. Quatre minutes après, le mec est passé de démon à ange. Passé de « Ah non, je signerai jamais. À... Bien sûr, je vais signer, je suis désolé, et tout. » Juste parce que j'avais les bons mots, la bonne formule, les bons machins. Et, euh... et en fait, j'en veux plus de ce pouvoir, je veux plus de ce rôle, je veux plus je veux plus aider des gens à, 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 à jouer à ce jeu-là parce qu'en fait, moi j'avais l'impression et j'ai toujours eu l'impression et j'ai toujours vécu avec le fait bah, tout ça, tout le monde est conscient du jeu, etc. Mais en fait, non, les gens ils sont pas tant conscients que ça, ils ont pas... Fin, ils, des fois ils jouent au jeu alors qu'en fait ils veulent pas jouer au jeu et puis, et puis en fait il y a trop de boîtes, il y a trop de start-up, c'est tout le temps la même chose euh, et il y a plein d'entrepreneurs trop bons qui deviennent invisibles parce qu'il y a on a été trop loin, trop d'excès. Alors, le marché a vachement corrigé. C'est vrai que moi, je te dis tout ça, c'était un moment... Où mmh. Moi, j'ai eu une saturation au pic du pic du marché. Alors, depuis, on est revenu à une situation très saine. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs sont très malheureux que ce soit devenu plus dur de lever des fonds et tout. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point hein, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait pas être... Ça ne devrait être pas être impossible de lever des fonds. Mais ça ne devrait pas être trop facile de lever des fonds. Mmh. Il y a un juste milieu. Il y a un... Pendant trop longtemps en France, on a été du côté « c'est impossible ». On a été trop loin du côté « vas-y, il y, y a là, tout le monde a de l'argent par la fenêtre ». On est en train de revenir à un milieu sain. Et d'ailleurs, j'ai recommencé à aider amicalement très peu d'entrepreneurs, mais un ou deux, etc. Et je reprends du plaisir. Parce que le process est à nouveau rationnel, à nouveau sain, à nouveau orienté le challenge et à nouveau là il y a tout le truc de la valeur et puis la deuxième chose c'est qu'en fait j'ai regardé ma vie et je me suis dit je viens de passer dix ans à être conseiller à être un advisor etc euh... je veux pas passer 20 ans à faire ça je veux j'aimerais bien être avoir un cycle de 10 ans de builder à nouveau alors peut-être de lego mal placé peut-être tu c'est peut-être euh, peut-être un côté un peu machin mais mais tous les conseils que j'ai donnés et tout ce que j'ai fait, je les ai donnés en ayant derrière moi l'énergie d'un builder précédent.
2: Hmm.
0: D'avoir été un mec qui bulle des trucs. Puis ça s'est effacé parce que mon advisory est devenu tellement gros par rapport à toutes les anecdotes que j'avais fait de building de ma vie que c'était devenu ridicule. Et je me suis dit, est-ce que je peux bâtir un truc aussi gros C'est -ce pour ça que, là, avec le labyrinthe, je veux me prouver que je suis capable de bâtir une liberté financière réelle, pas une liberté financière qui dépend d'un actif ou des mais vraiment fabriquer un software et une machine qui génère de l'argent. Et systématiquement, qu'à moi. Et est-ce qu'après cet argent, je peux, moi, l'investir, pas en utilisant l'argent de quelqu'un d'autre, mais en investissant moi-même mon argent et en bâtissant quelque chose qui me plaît et qui est à l'image de ce que j'ai envie de faire. Et qui est à l'image de... Ce que je fais dans l'hôtellerie de luxe avec le domaine d'Ablon, euh, ce que je fais, euh, mmh. veux faire dans les dessins animés, ce que je veux faire euh, peut-être dans, dans le tourisme au sens large, c'est des choses qui reflètent profondément des philosophies que j'ai. Mmh. Et je veux avoir la liberté de pouvoir faire ça, de pouvoir construire. Et pour ça, bah, tu ne peux pas passer 80 heures par semaine à conseiller des gens et bâtir pendant 5 heures. C'est clair. Donc J'avais besoin de sortir de cette énergie, j'avais besoin que le 80-20 s'inverse. Mmh. J'avais besoin que je passe 80% de mon temps à bâtir et 20% à conseiller, et pas 20% de mon temps à bâtir et 80% de mon temps à conseiller.
1: Ah, je comprends à 100%. Mmh. Sinon, tu es trop dans ce cycle de j'échange mon temps contre de l'argent, je suis un artisan, il n'y a pas de leverage. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et euh, un autre truc que tu m'as dit récemment aussi, euh, qui m'a touché, c'est euh, que tu me disais que ton plus grand regret, c'est justement d'avoir d'avoir euh, créé ce. créé d'avoir fait face à ce, à ce conflit entre tes associés ouais. associés de toujours et que tu ne comprenais pas euh, comment, euh, comment, comment limite comment ça s'est passé tellement que ça a été euh, euh, hardcore ouais. si, on peut, si on peut utiliser ce terme-là euh, et je me suis dit waouh après dix ans euh, d'association de, de, en ayant créé ce que vous avez créé je veux dire rares sont les entrepreneurs aujourd'hui euh, en France il euh, y en a un, hein, mais rares sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir mis ça en place mmh. un, tel, un tel écosystème euh, donc vous êtes un petit peu euh, perçu, vous étiez un petit peu perçu comme euh, le truc incroyable qu'on mmh. a tous envie de faire un mmh. jour euh, quel que soit la, la, le, le domaine et pourtant derrière on en arrive à cette conclusion euh, la question que j'ai envie de te poser c'est moi-même, tu vois, je suis très proche, par exemple, de mon associé avec qui on a créé euh, différentes boîtes dans entrepreneurs.com, etc. Et on a, on a une relation qui est telle où on n'est même plus sur de l'association. On, mmh. on est carrément euh, on est extrêmement proche. Euh, mais dans tous les cas, un conflit, quel qu'il soit, peut arriver quand même. Bien sûr. Euh, même dans les plus belles mmh. relations, non, même dans les plus belles mmh. histoires d'amour. Euh, C'est quoi la leçon euh, qui, euh, qui découle justement de cette aventure que tu as vécue et où euh, Qu'est-ce qui aurait pu être mis en place pour éviter que ça arrive Je
0: sais pas, je pense pas. Je, je, pour être honnête, c'est trop frais pour que je sache. Euh, ce que je sais, c'est que je regrette rien. Je, si on me dit, pour vivre tout ça, il faut que ça finisse comme ça, je re-signe. Ouais, pas de problème. Je, pour rien au monde, je passe pas ces 10 ans à hein, The Family euh, hors du commun, tu vois. C'est pas... Le niveau, euh, niveau d'amour il est à la hauteur du niveau de haine. Ça c'est classique. Euh, et puis euh, je pense que je pense qu'on n'est pas sur la même planète. Euh, on, a, on, a pas, on a décidé à un moment de ne pas avoir les mêmes logiciels dans l'appréciation des événements. Tu vois. Mmh. Donc, paradigme euh, ouais, un paradigme différent. D'un seul coup, ils sont devenus euh, méga rigides, méga procéduriers, euh, méga euh, à lire les lignes, ligne par ligne, alors que pendant dix ans, euh, ils n'étaient pas comme ça. je hein. <rire> sais quelque chose. Euh, mais, je ne sais pas, la peur, l'envie, l'image, le changement, l'âge, a fait qu'à un moment, on, on, a, on a divergé. Ils ont voulu me tenir responsable tout seul d'un truc. Bon... Et puis, euh, étant un peu borné, euh, je sais que je leur ai fait du mal en, en, en faisant ce que je fais dans ce genre de moment, qui est, qui est de me dire, oh bah vas-y, tu veux lose, let's lose, lose. Et euh, c'est pas... Et moi, j'ai pas peur de perdre. <rire> Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, je pense que il faut faire très, 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 très attention quand on est mon ennemi. Parce que j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Mmh. Et les gens ne se rendent pas compte d'où je viens. Les gens ne se rendent pas compte. Ils, ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain, je vivais sur le canapé d'un ami que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Et cette folie-là, ce grain de folie-là, il est indestructible. Ce que si tu me dis dans une ego, euh, vas-y, euh, si tu coupes ta main, je coupe ma main. Je dis, bah, je te regarde. <rire> ah putain, il a coupé la main. <rire> bon, moi bah, j'ai une main en main. <rire> et, euh, et donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas peur du lose-lose. Euh, et donc, la leçon que j'en tire, c'est que, tu vois, l'amour et la haine, ça a l'air d'être comme ça. Et puis, en fait, euh, ça se réunit. Et, euh, et l'amour peut se transformer en haine, et c'est ce qui s'est passé là. Euh, l'amour s'est transformé en haine.
1: Et très rapidement, des fois.
0: Et des fois, très rapidement. On le voit dans les divorces. Hein, ouais. tu sais, je ne sais pas si toi, tu as des amis qui étaient mariés depuis des années et puis qui, un jour, se divorcent. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour vivre pendant des années ensemble et d'un seul coup, plus pouvoir ne serait-ce que se voir en. en Exemple en, concret, truc... même parents. Ouais, d'accord. Ouais. <rire> euh, donc, donc, ouais. Donc, euh, c'est de ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir ça j'en sais rien je soupçonne que toutes les méthodes de communication de, de machin, de trucs pour prévenir ça elles ont besoin d'être très très en amont pour marcher et tellement en amont qu'elles demandent une discipline personnelle que la plupart des gens sont incapables mmh. parce que moi si on recommence une machine à remonter le temps on dit bon alors attention ça va bien se passer ça va être génial mais à la fin ça va mal se passer donc essaye de travailler en amont et tout en le sachant, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. J'espère je, je, que oui, mais je me dis ouais, je vais avoir une flemme immense. Je vais me dire non, mais dans six mois, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas facile. Hein. C'est vraiment vraiment pas facile, euh, euh, mais c'est comme ça. C'est réel.
1: Un autre sujet qui, qui, qui n'a rien à voir, j'ai deux dernières questions à te poser. C'est euh, tu as mis en place Better Call Je ouais. trouve que c'est une idée de génie. T'as certains qui, qui peuvent aimer, d'autres pas, peu importe, mais finalement je trouve que c'est une idée de génie parce que ça rend accessible à un prix dérisoire euh, l'expérience acquise d'un mec qui pendant plus de dix ans mmh. a conseillé des centaines de business, ouais. des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs et j'encourage même les gens qui nous écoutent à prendre un better call ou s'ils si ont un, une problématique business. Mmh. Euh,
0: qui m'écrivent pour avoir le lien, il faut vraiment que je fasse un site à un moment donné, ou un truc, mais...
1: Oh, moi, je euh... le trouve assez facilement accessible, ton lien. Ouais. Sur, il, il sur, LinkedIn, ouais, premier, sur LinkedIn, ouais. premier truc. Ah, tac, vrai, ouais. Better c'est vrai. Ouais. Mais, euh, je t'ai même allé vérifier, parce certaines certains me disaient, non, mais il n'y a plus de dispo, il n'y a plus Better Call House, il a augmenté le prix, j'ai dit, ah ouais, 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 je vais ouais, aller ouais. voir, bah, non, c'est toujours le même prix, c'est toujours le ouais, même je truc, ça que... fonctionne toujours.
0: Bon. Euh... J'ouvre les dispo à la semaine, pour pas que les gens bookent trop longtemps en avance. Ok, ok. Je veux pas... Euh
1: t'en as eu beaucoup par curiosité des Better colos
0: Ah bah ouais, plus que beaucoup là, j'ai à... fait mon 438 e aujourd'hui.
1: C'est parfait, c'est parfait, mmh. ça, ça colle parfaitement à ma question. C'est quoi la question qui t'a été le plus posée en général au travers des, des Better Call ah,
0: C'est méga intéressant comme question. Euh... En fait, ce qui est trop drôle avec Better Call c'est que la diversité des gens est bien supérieure de l'époque où je faisais des rendez-vous gratuits. Ok. Parce que pour avoir accès à moi avec un rendez-vous gratuit, il y avait énormément d'autocensure. Hmm. Je ne suis pas assez intéressant. Je ne machin. Je ne suis pas assez beau. truc. Ce que j'aime bien avec Better Call Us, c'est que ça ressemble beaucoup à la prostitution. Il y a un prix. Tu payes. Donc, tu ne te dis pas que tu n'es pas assez bien.
1: Je rigole parce que j'ai lu la description de Better Call Us encore euh, ouais. ce matin. Et c'est marqué, c'est 30 euros ouais. la demi-heure. <rire> Et c'est clair, c'est la même
0: chose. Ouais, trop... <rire> 300 euros la demi -heure. Ouais, 300€ la demi -heure, euh, Mais ouais, 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 c'est vraiment l'idée. C'est l'idée, J'aime bien cette idée. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée d'être de, 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 de cette profession-là. Ouais. Pourquoi Parce que dans cette profession-là, tu vois tout. Et alors, moi, ça a fait complètement changer la sociologie des gens qui prennent les rendez-vous avec moi. Ok. Premier truc. Deuxième truc. Cette sociologie, elle s'est aussi extrémisée. C'est-à-dire que les gens qui s'autocensurent, c'était aussi des gens. Par exemple, j'ai eu pas mal de CEOs qui ont des boîtes à plus d'un milliard de valos, qui étaient des gens qui n'étaient pas The Family, pour des raisons euh, historiques, ils ne connaissaient pas The Family ou ils n'étaient même pas The Family machin. Et qui là se disent Attends, 300 balles ou ça m'a Mais vas-y, je paye. Et ce qui est dingue, c'est que ces gens-là, ils m'auraient envoyé un email. En me disant j'ai besoin d'un conseil et tout, vu ma nature, j'aurais donné le rendez-vous. Mais jamais il l'aurait fait. Alors que là, en payant, ils sont contents. Donc, mmh. Better Callous, c'est le mec qui démarre et qui est paumé et qui a économisé chaque euro pour prendre ce call. Le mec qui a une billonne, qui en a rien à foutre des 300 euros, qui pense que c'est vraiment pas cher, mais qui est très content d'avoir un truc, un terrain neutre pour accéder à moi et se sentir égal et machin. Alors qu'en fait, il a une billonne et qui devrait pas. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Et tout le spectre entre les deux. Et ce qui fait que les calls sont à chaque fois uniques. C'est vraiment mais, un sketch. Ça va euh, de la nana qui te donne des conseils euh, pour comment euh, séduire ton mari comme une Sénégalaise qui fait 70 000 euros par mois avec des coachings, à euh, la nana qui fait des shampoings énergisants, euh, en passant euh, par le mec qui a un sas dont tu n'as jamais entendu parler et qui fait 20 millions d'Ebida, et qui se pose la question si vraiment faut des employés ou pas maintenant <rire> et incroyable. en fait c'est un bestiaire et donc je n'ai pas de questions récurrentes parce que je crois que les gens ont vraiment compris le truc ils viennent comme à McDo comme ils sont ils ont toujours des questions what the fuck et très souvent les better us, ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent avec une question et je leur dis t'es sûr que c'est ça la question et c'est pas ça et là commence le rendez-vous intéressant mmh. parce qu'ils sont souvent à côté de la plaque par rapport à leurs questions ils, sont, ils, ils croient qu'ils ont une question, mais en fait, ils en ont une autre, ils n'osent pas oser la poser. Tout ça. Okay. Comme, comme j'ai un bon instinct, que je suis vif, que ouais. j'arrive... Et après, il y a tous les types de personnalités. Il y a les gens, euh, euh, ils ont leur agenda avec toutes les questions, les points précis, et tu réponds. J'ai même fait un better que où je n'ai répondu que par des oui et des non. C'était trop drôle. Le mec était tellement précis, ça faisait oui, non, non, oui, oui, non. Oui, non. <rire> c ce mec, c'était mitraillette. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment l'expression de la diversité de mon public. J'avais depuis longtemps le sentiment que mon public était euh, incroyablement divers. Oui. J'ai appelé ça l'armée de l'ombre. C'était vraiment euh, un truc. Et là, depuis qu'il y a Better euh, j'ai compris qu'en qu en fait, c'était vrai. C'était pas, euh, pas une illusion.
2: Hmm
1: ouais c'est super intéressant et il y en a même qui vont jusqu'à carrément filmer euh, ouais, leur ouais. better call House ou ouais. ou en faire une vidéo j'ai ouais. posé trois questions hein, ouais. bah, ouais, c'est bah, ses réponses et, et c'est super intéressant parce que finalement c'est comme si tu crées du contenu UGC pour ton offre pour ouais. ton produit <rire> euh...
0: aujourd'hui le plus gros marketing de better call ou c'est les gens qui ont fait un better call ou ouais,
1: ouais.
0: moi j'ai en ce moment j'ai un appel sur deux de m'a dit oui c'est machin qui m'a fait un call avec toi il m'a dit de prendre un call mmh. C'est la preuve que, ben, que les gens sont contents de ce que je leur raconte. Quoi.
1: Tu te vois continuer à faire ça ah, bon Je pense que
0: quality, je vais le faire toute ma vie. Je pense que j'ai trouvé le hack pour remplir mon agenda
1: pendant, ta pause de pendant
0: midi. ma pause de midi et de faire un truc où, euh, clairement, euh, je suis trop content de la relation que ça donne. Et ce que j'aime bien, c'est que ce pas du coaching de long terme, ça ne me met pas dans une posture où je dois me souvenir mm. des gens, de ce qu'ils font. C'est la quintessence de ce que j'aime le plus faire. C'est le spot, le direct, le rapide. Et j'essaie de te mettre KO le plus vite possible. D'ailleurs, mon petit jeu secret, c'est que les gens abandonnent le call avant les 30 minutes. Okay. Euh, à... à chaque fois qu'il y a un mec qui quitte le call avant les 30 minutes, je suis trop heureux. Quoi. Je me dis, vas-y, j'ai réussi à le knock-out. Euh, donc c'est assez, assez marrant C'est mon petit challenge perso
1: Intéressant Et euh, un autre sujet c'est J'imagine que quand tu fais ces calls T'as énormément de personnes qui, qui vont par exemple te dire Ouais Enfin euh, euh, Je pose plus cette question pour moi Parce que mmh. moi j'ai beaucoup de gens qui par exemple Je vais faire un call avec eux Ou même un coaching avec eux Et à la fin ils vont être contents, satisfaire Alors, Moi c'est pas des calls one shot C'est mmh. vraiment des, 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 des consulting plus long terme etc Et à la fin tu vois t'as ce moment où ils veulent continuer et ça passe par « ouais, bah, tu peux rentrer au capital, on peut faire ça ensemble, on peut faire ci, on peut faire ça
0: euh, ». Personne n'ose avec moi. Ok. Ouais, personne n'ose. Ah. Euh, je sens que les gens sentent que je suis très 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 contractuel, que tu as 30 minutes, que c'est la passe. Et pour reprendre l'image de tout à l'heure, <rire> je ne pas te fournir d'amour. Ok. Je, je sens que les gens sentent très très bien, que c'est très très clair comme relation.
1: C'est hyper intéressant que ce soit aussi clair parce que finalement le, le, le message l'est, mmh. mais pas euh, au point de l'être autant par rapport à l'aspect. Ouais, mais
0: c'est que 30 minutes, tu ouais, peux pas réserver ouais. plusieurs calls d'avance. Ouais, ouais, en fait, tout est fait dans le design pour pas te donner le sentiment que es un habitué.
1: Mmh. Parce que
0: la différence, c'est que toi, quand tu fais un consulting avec un mec qui prend plusieurs séances et tout, il peut pas s'empêcher de sentir d'être ton pote. Et donc il peut pas s'empêcher de sentir que la relation a changé. Forcément, le temps. Euh alors que là, euh, tu sais, c'est 30 minutes, c'est euh, quick. T'as hein. ouais. as intérêt de. Je veux dire, si tu veux te la jouer euh, relation sociale, machin et tout, euh, c'est chaud. En plus, moi, je suis un peu un, un ours, donc euh, euh, socialement, je ne suis pas un mec très facile, en fait. Je ne suis, euh, suis pas un networker, je ne sais pas faire. Euh, euh, j ai, j ai pas, je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas faire la conversation dans les salons, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Hein. C'est assez drôle, d'ailleurs. mais Ça me casse les pieds. Je... Je... Les, les, les gens de mon premier cercle, moi, c'est... Tu euh... bah, as, as accédé au premier cercle du premier cercle. Tu es venu à mon anniversaire. Mm. Euh, tu as vu l'ambiance. Mm. C'est très, 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 très fermé. Euh... Je ne suis vraiment pas ouvert à la... Euh, autant professionnellement, je suis un mec méga ouvert. Je ouais. peux, je, je, je peux, je peux m'asseoir une heure avec un mec sorti de nulle part, qui démarre, et le traiter comme mon égal professionnellement, mais il ne me demande jamais mon affection personnelle. Parce que ça, et ça, ça a tendance à me... Si tu veux me crisper, tu te mets à ce niveau-là. C'est-à-dire que autant je peux donner une générosité professionnelle infinie présenter des gens bien plus haut que je connais, faire du feedback, donner du temps euh, de l'énergie mais il ne vient pas me demander le truc le plus précieux qui est ma vie intime mmh. parce que ma vie intime, tu n'as rien à y foutre d'ailleurs, il y a très peu de gens avec qui j'ai envie de laisser les gens rentrer euh, dans cette vie intime et pour que je te laisse rentrer dans ma vie intime c'est animal d'un seul coup c'est un autre logiciel j'ai besoin de sentir les, les phéromones, j'ai besoin de sentir que dans cet endroit de fragilité absolue, je suis en confiance. Je n'ai mmh. pas, pas à réfléchir quest ce que le mec va penser, dire, raconter. Tu as vu ma vie perso Je <rire> n'ai ouais. pas, pas envie d'aller sur ces sujets-là, de me défendre. Parce que là, au contraire, là d'un seul coup, euh, j ai, j ai, j ai, je trouve que la fragilité est le confort. Alors que dans, le, dans la vie pro, il n'y a pas de problème. On peut être très ouvert, transparent, dire tout ce que je pense. Euh, parce que si je me trompe, on itère ensemble ensemble. Pour moi, la, la distinction perso-pro, elle est réelle. Elle est vraiment, vraiment réelle.
1: C'est super intéressant. Euh, c'est une des premières fois que je vois quelqu'un l'ayant tellement défini, justement, mmh. cette distinction. Euh, et, 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 et tu l'incarnes parfaitement. Et, et souvent, tu sais, c'est un peu... Euh, c'est un peu abstrait, on ne sait mmh. pas trop et tu as totalement raison et je trouve que c'est très important et c'est ce qui fait finalement bah, le, 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 vrai, euh, le vrai bonheur et l'équilibre mmh. et, euh, et je, te rejoins, je te rejoins à 200 euh, J'ai une dernière question pour toi que je pose à toutes les personnes bah qui y passent y sur le podcast, c'est euh, s'il si, si y a un truc que tu as envie de, de, de partager que tu n'as pas encore partagé dans, dans l'épisode ou même peut-être que tu n'as jamais partagé qui, qui, qui peut s'apparenter à une sorte de déclic. Mmh. Euh, ça peut être une citation, ça peut être une situation, ça peut être une conviction, ça peut être un concept mmh. même. Ça peut toucher le pro comme le perso, comme les deux. Euh, t'as vraiment carte blanche. Qu'est-ce mmh. que qu t'as que envie de nous, de Mais, nous partager Le
0: problème, c'est que moi, c ces trucs-là, je les ai tellement tous partagés. C'est ça. Là, euh, je, me so je me sens un peu vide. Euh... Mais je peux, te... je peux aller chercher un endroit euh, dont... Euh, je, peux, je peux te raconter une anecdote en exclusivité euh, qui est un endroit euh, pour le coup un peu de la vie privée mais qui m'a donné une vraie leçon publique euh, et puis ça me, ça me donnera l'occasion de, de, de faire un clin d'œil à, ce, à cet ex-petit garçon que j'aime tant qui est mon petit neveu euh, j'ai élevé un de mes neveux de l'âge de 12 à 19 ans Okay. Euh, donc euh, on a, on a aujourd'hui j'ai 37 ans, il a 25 ans donc on a 12 ans d'écart donc quand il avait 12 ans, j'avais 24 ans mmh. euh, son père et sa mère euh, l'ont envoyé chez nous pour qu'il apprenne le français et il s'est avéré qu'il est resté 7 ans chez moi et donc il a vécu 7 ans de, de sa vie d'adolescent chez moi le moment où j'ai créé The Family c'est un, un des rares moments de ma vie où j'ai eu un, un, un moment de responsabilité. Parce que, à l'époque où j'ai créé The Family, je gagnais vachement bien ma vie en tant que consultant. J'avais plein d'argent. Je, je vivais avec ce petit neveu à qui j'offrais une vie euh, méga confortable. Et je lui ai dit si je crée The Family, je ne sais pas pendant combien de temps je ne vais pas avoir de revenus. Il va falloir qu'on change radicalement de, de lifestyle. Et à l'époque, il avait 14 ans, et je lui ai dit « Est-ce que vraiment je me sens bien de t'imposer ça, quoi ?» Et puis Marianne m'a dit euh, « Tonton, euh, c'est quand même très bizarre. Euh, tu, si quelqu'un venait te poser cette question, est-ce que tu devrais te sacrifier pour ton enfant et, et faire quelque chose que tu n'aimes pas sous prétexte que euh, tu le ferais Tu lui dirais de faire ça ?» Je lui ai Non, effectivement, je n'oserais pas. » Elle me dit euh, « quand tu étais petit, euh, mamie, elle était pauvre. Je lui dis oui. Tu étais malheureux Je lui dis Non, j'étais méga heureux. J'ai eu une enfance incroyable. Souvent, euh, quand on parle de mes origines et tout, on insiste sur le côté pauvre. Mais en fait, j'étais très, très, très riche. J'ai eu une enfance méga riche de cœur.
2: Mm.
0: Beaucoup plus que beaucoup de gens qui avaient de l'argent. En fait. J'ai une mère qui a créé un. C'était Disneyland, euh, ma, ma vie, quoi, tu vois. Il me dit bah, Tu étais malheureux Je lui dis Non, c'est vrai, j'étais très heureux. Je lui dis Bah voilà, c'est pareil. Donc, euh, fonce. Et j'ai jamais raconté cette anecdote. Et, euh, et en fait, ça rappelle que tu peux avoir tout le meilleur logiciel, tous les bons principes, tous les machins. Mais tu as toujours besoin du miroir de quelqu'un d'autre pour te rappeler à tes principes les plus fondamentaux. Et c'est pour ça que entretenir un premier cercle dans lequel les valeurs sont réelles et sûres où les gens ont des principes très 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 très, très forts les moments où toi tu flanches dans tes propres principes si tu as des cordes de rappel de tous les gens mmh. autour de toi, là tu deviens très très puissant et je pense que l'un des intérêts de construire un entourage qui partage des philosophies profondes et des choses extrêmement euh, belles ensemble, c'est que dans les moments de doute qu'on a tous ils font office de cordes de rappel et ce petit garçon de 14 ans, euh, il a euh, permis l'avènement de The Family, alors que personne ne sait qui bon il s'appelle, qui il est, etc. D'ailleurs, pour sa plus grande terreur, je préserverai son anonymat. Il a un truc très drôle, c'est que il est, il, maintenant il est avocat, et il travaille dans un grand cabinet. Et une de ses grandes terreurs, c'est que les gens sachent que je suis son oncle, parce qu'il aime beaucoup l'idée de s'être construit tout seul et, mmh. et passer les étapes, etc. Et il a été dans un nombre de situations invraisemblables où les gens parlaient de moi. Il était mort de rire intérieurement ouais. en se disant oh putain si les gens savaient quoi. Euh, donc voilà. Donc euh, je suis très fier de lui et, euh, et je suis je suis très très reconnaissant euh, de ce moment-là qui, qui a été vraiment un moment de déclic. Et c'est vrai que maintenant très souvent quand je prends des décisions et tout, j'essaie de revenir aux principes premiers dans lesquels je crois et de me dire putain est-ce que je suis en train de me trahir ou pas Est-ce que je suis en train de Est-ce que là je suis bien aligné avec mes croyances profondes ou pas
1: Merci pour ce partage et Bien cette alors. exclusivité. En exclusivité. plus, ce n'était pas, pas non, simple. Non, non, je l'ai jamais raconté ça. <rire> Magnifique. Merci, euh, merci Ous pour, pour cet échange, cet épisode, ce moment passé ensemble. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir euh, à l'écouter bon, que, que j'en ai eu à l'animer avec toi. Merci. Ils pourront nous le faire savoir en, en partageant cette vidéo partout, mettant des <rire> commentaires, des likes. Et, euh, et merci encore. Et puis j'ai hâte de voir... Euh, les deux prochaines années ce que tu vas mettre en place et, et de regarder tes dessins animés. À bientôt. À
2: bientôt. Ciao.